1: Começando mais uma edição de Confins Universo... O podcast de quadrinhos que é ouvido até nas profundezas dos sete mares... Que é o podcast do Universo HQ... O site mais subaquático da internet brasileira... www.universohq.com E o programa de hoje vai soltar borbulhas de amor... Ou não... Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e não vou negar... Quando era criança, brincava no mar de lançar bolas de água sólida... Tudo por causa de um certo desenho animado... De Petrópolis, do Rio de Janeiro... Ele que está triste por não ter encontrado na telona o seu sidekick favorito, o aqualade do Confis Universo, Sabina aliato.
2: Nesse calor, que eu queria mesmo era visitar a Atlântida.
1: Da República do Ipiranga, em São Paulo, o homem que até hoje tenta se comunicar mentalmente com os peixes,
0: Marcelo Naranjo. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Eu não sei, mas eu confesso. Hoje tem um herói submarino no confins do universo.
3: Jesus de bicicleta. Começou bem. Não
0: reclama que eu ia cantar Borbulhas de Amor quando você falou, viu? Sim. Gostei da ideia, mas que eu canto mal. Então fica, deixa eu falar. Ai, ai, ai.
1: Também, falando de São Paulo, o único crítico de cinema do mundo que tem uma roupa alaranjada e luvas verdes com barbatanas. Bem-vindo de volta, Roberto Sadowski.
3: Você fez uma geral no meu armário, foi você que sumiu com a minha fantasia? <risos> Pecado inafiançável. E
1: fechando o timaço do Confis Universo dessa edição, o cara que mais entende de tridentes no universo DC, meu amigo estreando no Confis
4: Universo, Ivan Reis. Fala pessoal, uma confessa aí de tridentes eu não entendo muito não.
1: Pois bem, meus amigos do Confis Universo Este último episódio de 2018 é pra comentarmos Aquaman O filme da Warner que estreou em dezembro Mas não vamos falar só disso Porque vamos falar também do herói nos quadrinhos Os desenhos animados e muito mais Então, não sai daí Porque a gente vai só dar um mergulhinho e já volta com um Confins Universo, Samir Daliato antes de literalmente hoje mergulharmos no tema dessa edição aquele recado para quem apoia o Confins Universo no Catarse né claro,
2: vamos sempre lembrar, né? Nossa campanha de financiamento coletivo está lá no Catarse um aninho já de vida, o pessoal apoiando a gente, muito obrigado, se você ainda não conhece nossa campanha, acesse catarse.me barra Universo HQ, a gente criou essa campanha para conseguir manter o podcast Confins do Universo, o site Universo HQ, que é como a gente já comentou antes, é tanto o site quanto o podcast não dão dinheiro, né? Nenhum de nós vive do site nem do podcast. Temos outros trabalhos. E é custoso, né, para poder editar o podcast, ter uma qualidade legal. Então, essa campanha serve para a gente conseguir botar tudo funcionando bonitinho e tem sido assim nesse último ano.
1: E é só, Miriam, a parte mais legal é que a gente vem numa série de episódios muito bacanas, né? E o número de apoiadores tem crescido. A gente, já, no momento dessa gravação, são 240. A gente espera que em 2019 esse número aumente ainda mais para que a gente possa sempre continuar oferecendo para vocês o melhor conteúdo sobre quadrinhos em podcasts no Brasil. Esse,
2: como é o último episódio de 2018, né? deixa nosso grande obrigado para todos eles que nos apoiaram esse ano. Valeu mesmo e estamos aí para 2019.
1: E Samir, e aquela camiseta bacana do Confins Universo que quase esgotou na CSXP?
2: Temos a camisa do Confins do Universo que está à venda no site As Baratas, www.asbaratas.com.br. Tem modelo feminino, modelo masculino, tamanhos do P ao 4G, bonitona, preta, com a estampa bonita do Daniel Brandão, com os integrantes do Confis do Universo. Fica legal usar e ler seu quadrinho favorito com ela. a gente encontrou muita gente na CCXP usando a camisa também, né? Nosso muito obrigado pra todos eles.
0: Por falar na camiseta do Confins, enquanto eu passeava pela CCXP, teve ah, algum cara que postou pra mim, olhou pra camiseta e falou, Sidão. Eu falei, é a tua, né? Sidão, é o <risos> que? Rapaz, sai pra Sidão na
2: estampa, né? Não na sua cara.
0: <risos> é que nesse momento ele se sentiu mais
1: bonito, sabe? Deixa pra lá. Deixa, deixa pra lá. E só
2: pra pessoal não esquecer, Confis do Universo agora também também está no Spotify, busque lá Confis do Universo.
1: É isso aí, bom, então pelo nosso ouvinte de Confis do Universo, que de repente não ouviu o episódio que a gente gravou sobre o filme da Liga da Justiça, e que não presenciou a participação, meu amigo Roberto Sadovski, apresente-se para os ouvintes do Confis do Universo, para quem não te conhece, se alguém não é dessa dimensão.
3: Bom, para quem não é dessa dimensão e não me conhece, é, eu sou jornalista, sou crítico de cinema, por muito tempo eu dirigi uma revista de cinema chamada Sete, a Falecida, Falecida, tá, já, já faz muito tempo que ela morreu, então por favor gente, deixa ela descansar em paz, é, é, e hoje eu sou crítico de cinema do UOL E fico dando meus pitacos Em meu canal do YouTube Que por enquanto tá, tá em pause até janeiro E tento falar sempre sobre cultura pop Sobre cinema, sobre séries E principalmente sobre quadrinhos Que é a minha grande paixão Desde que eu tinha 4, 5 anos de idade Ou seja, desde o comecinho dos anos 2000 Agora, se você está ouvindo o Universo
1: E vive no fosso Nas mais profundas águas do oceano E não sabe quem é Ivan Reis, o homem e o mito meu amigo Ivan Apresente-se para o ouvinte do Confins Universo
4: Oxidão, valeu pelo mito <risos> Sou Ivan Reis sou desenhista de história em quadrinhos Trabalho para DC já há um bom tempo Trabalho com quadrinhos também quase 30 anos E não entendo tanto de tridente Porque eu desenhava o Aquaman com o tridente de 5 pontas
1: É verdade Muito bem observado em relação à minha abertura E sabe, a gente não costuma se gabar aqui, né? Mas podcasts do Aquaman vai ter um monte Agora com o desenhista que fez o Aquaman voltar a ser o herói que merecia Desculpa mas é o que eu fiz universo. Vamos manter a exclusividade. Assim é que se fala, Ivan. Então, meu amigo Samir Naliato, vamos fazer aquele jogo antes de a gente falar do filme. Até porque aqui a nossa praia é quadrinhos. Vamos falar um pouquinho do herói submarino do Aquaman nos quadrinhos? Um dos
2: heróis mais subestimados do universo DC, né?
1: Olha, pior <risos> que é verdade.
2: O Aquaman foi criado em 1941 pelo escritor Mort Weisinger, que a gente falou um pouco dele no episódio especial dos 80 anos de Superman. Ele foi editor do Superman durante muito tempo, daquela Era de Prata e pelo desenhista Paul Norris. A primeira aparição do Aquaman aconteceu na revista Morfan Comics número 73. E o Weisinger também criou o Arqueiro Verde, só pra ficar registrado aqui, né? Na mesma revista, inclusive.
1: E Samir, uma das coisas que, quando você fala que o Aquaman é um herói subestimado e tal, pouca gente lembra, mas o Aquaman está na formação inicial da Liga da Justiça, né?
2: O Batman e o Superman não eram membros originais da Liga da Justiça, mas o Aquaman era, estava lá desde o início. É verdade. E o curioso do Aquaman é que a gente sempre fala, né, de Mar e tem uns personagens que são parecidos nas duas editoras, o Aquaman foi criado dois anos depois do namor da Marvel, que na época se chamava Timely Comics ainda.
1: Exatamente, que era o Príncipe Submarino. Uma curiosidade interessante, Samira, que a gente vai falar de alguns desenhistas, certamente e tal, mas uma fase muito importante do Aquaman, ele é desenhado por uma mulher, pela Ramona Fradon, uma desenhista que dá vida às histórias do Aquaman durante muito tempo, teve muita importância na carreira do, do herói.
2: E lá no início da publicação do Aquaman era um pouco diferente a origem do personagem personagem, né? Quando ele foi criado, ele era filho de um explorador dos oceanos e tal, e a mãe dele morreu quando ele ainda era o bebê. Aí o pai descobre o que acreditava ser o reino perdido de Atlântida, e eles passam a morar na cidade, o pai estudando a, a ciência do local, e através dessa pesquisa ele ensinou o filho a sobreviver debaixo d'água e usar os poderes dos mares. Ou seja, bem diferente do que viria a ser alguns anos depois.
1: Naranja, você imagina o pai falando assim, abre a boca, boquinha debaixo d'água, filho. Você imagina?
0: Isso é uma dúvida para que eu achei estranho, o Superman e o Batman não estavam na primeira formação da Liga da Justiça do Gardner Fox. Não, não, não estavam.
2: Mulher Maravilha, ah, a Flecha não. na Terra Verde, Aquaman, a, May, a, a de Marte.
3: Não. A Jax, é, tá entregando a idade aí, ó, a, Jax. a Jax é mais <risos> legal, né? É, é, Cara, eu curto a Jax.
4: Eu também.
0: Cara, eu tô ficando velho mesmo, pelo amor de Deus. Boa, mas tá bom, tá bom, desculpa, eu realmente não lembrava mais. Não, não imagino Sidão.
4: pelo amor de Deus. Pegar o filho, filho, vai lá, nada. <risos> Agora você
2: vê só o, o pai como é que é, né? Respira debaixo d'água, aí morre afogado, aí como é que fica. Não
1: pode. Olha a situação. Agora, tem algumas curiosidades, né, que rolaram nos quadrinhos, né? É que o Kwame já teve, <risos> meu Deus do céu, ele já teve uma foca de estimação, cara. <risos> Azul? Não, a, 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 a azul que você tá falando Nós vamos falar daqui a pouco não, não, não é uma foca É desenho animado Que é uma morça. Mas nos quadrinhos Ele teve Ark Que era uma foca De estimação nos anos é, Que foi em 1940 Além disso ele teve Topo O polvo <risos> dizer, Cala a boca Naranja Já tá falando do filme Calma Segura os seus hormônios Deve ter sido uma homenagem Naranja A cena do polvo no filme Calma O Aquaman É naquela fase dos anos 40 né Um monte de sidekick um monte de super mascote e tal, porque só depois viriam um Aqualad e também teve Aquagel.
2: Como muitos personagens daquele início da década de 40, a Aquaman também lutou contra o Hitler e o nazismo, Superman, Batman, todos eles lutaram, né? A Aquaman era um personagem assim que as pessoas não entendiam muito bem como é que funcionava, afinal de contas né, a, a mitologia dele não era muito pensada ainda, né? Então tem essas coisas de brincar com o Golfo, a foquinha de estimação, umas coisas bem bobinhas assim, né? Isso vai mudando com o tempo. Mas é, a Aquaman acaba ficando Ficando estigmatizado para essas coisas, né? E isso vai se acentuando.
4: Lembrar também que naquela época se entendia ainda menos do fundo do mar, né? Sobre <risos> as pressões que eram, as pessoas podiam ser submetidas, tudo isso. Então era um lugar bem inexplorado, ainda mais. Ótima observação. A origem
2: que a gente conhece que é mais popular do Aquaman, que ele é filho da rainha atlana com um faroleiro, e ele é meio homem, meio atlântico, essa coisa. Como a gente vê no filme, inclusive, isso só foi surgir na era de prata, em 1959, ou seja, 18 anos depois criação do Aquaman. Nessa Era de Prata, quem já ouviu outros episódios do Confins do Universo, a gente fala, né, que é quando a DC começa a recriar seus personagens. Então, recriou o Flash, recriou o Lanterna Verde, e o Aquaman veio nessa onda também de uma nova origem, e aí começaram a aprofundar mais a mitologia do
1: personagem. E uma curiosidade, Samir, é que os detratores do Aquaman vão falar que, por isso, que ele é coadjuvante e tal, mas é o seguinte, apesar de ter sido criado em 1940, ele só vai aparecer numa capa de revista, né, em 1960, justamente na estreia da Liga da Justiça, em Raven the Bold, número 28.
2: O Aquaman só foi ganhar uma revista mensal própria, a revista Aquaman, número 1, um, em 1962, dois anos depois da aparição na Liga da Justiça. E é um personagem que, assim, já teve... A série é publicada, cancelada, depois retoma, passa pra outro título, volta pra Aquaman. E ele nunca conseguiu ter uma constância de publicação. É, ao contrário de outros personagens da DC famosos, né? Da, inclusive a própria Liga da Justiça, como Flash, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Superman e Batman não precisa nem falar, né? Mas é é, 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 sempre teve esse estigma do personagem coitado, que está cancelada, tem menos destaque, e isso continua acontecendo mas tem umas coisas curiosas também com Aquaman por exemplo, o Aquaman já teve um filho com a Mera. Uhum. E na década de 60 e 70, esse filho se chamava Arthur Jr. O codinome dele era Aquababy.
3: Sensacional. O pessoal mora lá muito criativo com nomes, às vezes não, né? Você
2: vê, Aquaman, Aqualad, Aquababy. É. Tempos mais inocentes, né?
3: Eu, eu fico imaginando se ele tivesse
1: segundo filho, como é que ia chamar, velho? Aquaman terceiro. Aqua outro.
2: Mas o destino do bebê, coitado, não foi dos melhores não, porque foi morto pelo Arraia Negra.
1: Tá vendo? O Arraia Negra... Sempre atravessando o caminho do Aquaman Não teve jeito
2: A gente já passou pela área de ouro, prata Aí vem a DC Comics fazer a crise nas infinitas terras né? E aí a gente tem um episódio dedicado à crise nas infinitas terras Já deixo até aqui o, a sugestão para o pessoal ouvir vou, vou linkar no post E aí nessa reformulação pós-crise Teve o Superman do John Byrne Teve o Batman do Frank Miller Teve a Mulher Maravilha do George Pérez E teve o Aquaman de Neil Posner e Craig Hamilton, o Aquaman com uma roupa azul, nem me fala, muito bonita, que se camuflava nas ondas do oceano ninguém conseguia visualizá-lo por causa da roupa, mas aí depois, passou os anos 89, recontaram a origem do Aquaman numa edição chamada The Legend of Aquaman, e aí recontaram a origem escrita pelo Robert Lauren Fleming Kate Giffen e arte do Kurt Swan.
1: É, na verdade o Aquaman sofreu um
3: bocadinho né, nos quadrinhos também, né? vou falar a verdade É engraçado, e eu pergunto pra vocês também, o que, que pegava no fim das contas contas que a, a DC parecia não fazer ideia do
1: que fazer com, com o Aquaman. Pô, tá isso. Acho que o Ivan agora há pouco levantou uma lebre interessante, né? Talvez o desconhecimento sobre o fundo do mar, talvez gerasse esse desinteresse pelos seus. Porque se a gente for fazer um paralelo, o Namor na Marvel também não teve séries longas de revista,
4: né? É, tá eu acho que o pessoal sempre associou personagens aquáticos a algo sem muita, muito futuro profissional, sabe? Acho que era... Acho que não era muita série por escritores ou artistas.
0: Ou talvez não ter poderes definidos, assim, né? Que não,
4: mas um bom escritor, justamente isso aí é um prato cheio pra uhum. qualquer escritor, na verdade, né? Não, porque eu acho engraçado, porque justamente o fato dele ser uma carta branca é que os escritores deveriam se debruçar e brigar por um personagem, assim. Ter a chance de reconstruir uma mitologia. É porque me parece que
3: alguma coisa similar acontecia também com o Gavião Negro. Uhum. Sofria de, o que fazemos com este cara? Eu lembro que quando o Timothy Truman fez o Rock World, que eu pensei agora vai, uhum. não não foi. Verdade. Então, é, é, eu acho engraçado que alguns personagens demoram mesmo pra pegar tração, né? Até os tempos modernos mesmo. O Gavião Negro sofre com isso até hoje.
1: Só que eu tava pensando aqui, cara, será que isso também não tem a ver com o fato de, nessas épocas mais antigas da, da DC, tanto da Marvel também, os editores estavam preocupados, assim, nós temos quantos carro-chefes da editora? Ah, cinco, quatro, seis, sei lá. E o resto eram, eram revistas pra complementar, entendeu? Então aí, cara, nunca calhava de ter um baita escritor, um baita um desenhista nessa série. Talvez isso, isso acabasse influenciando um pouco também, né? Porque o, a gente sempre, sempre for ver o tanto que o Aquaman penou nesses anos todos de quadrinhos...
4: Vale lembrar também que eu acho que para os escritores e roteiristas e editores, o Aquaman além de ser um personagem de baixo escalão, nos anos 80 ele começou a fama da, de ser cada vez mais ridicularizado, né?
1: Uhum. Isso não tava na pauta, mas eu vou jogar pra vocês essa aqui. Qual foi a primeira revista do Aquaman que vocês leram?
3: Eu não lembro a minha, velho.
1: Eu
4: também não.
3: Provavelmente alguma coisa que saiu pela Bal. Eu também. Mas eu, eu não vou lembrar o número exato. Engraçado, né? Que Superman e Batman, as lembranças que eu tenho mais antigas, talvez sejam os super filhos. Olha que louco. Olha isso. Mas o Aquaman, como eu via muita TV e via muito desenho animado, o personagem era muito famoso por causa dos super amigos. Então, eu não sei se, eu, se eu, a parte do meu vício que respondia pelo Aquaman já ficava satisfeita com ele na TV. Então, eu não procurava muito.
1: Eu vou te falar, Sadovski, que eu até já subvertendo um pouco a nossa pauta, como a gente sempre fala, faz quem esquentar tá no bar, né? A beleza, né? A primeira vez que eu vi o Aquaman não foi nos quadrinhos e foi no desenho animado que era da Filmation, que foi uma série que foi transmitida originalmente de 67 até 68 e eram 36 episódios era, chamava-se Aquaman tal. foi a brincadeira que eu fiz no, no começo que ele fazia bolas de água sólida e lançava, e ele lançava e, e curiosamente na época a dublagem brasileira feita da, pela Herbert Richards. não o batizou como Aquaman e sim como o herói submarino e justamente nesse desenho animado como o Ivan e Reis falou agora há pouco: que tinha a morsa que ajudava o Aquaman, que era o herói, e o aquamoço e tinha uma morsa roxa chamada Dentusso. E o detalhe é que o Aquaman montava um cavalo marinho chamado Tempestade.
4: Nossa, eu... Cidão, você acabou de puxar um fio de memória dos anos 80 <risos> pra mim, assim, absurdo. É. eu acho que foi nesse desenho também que eu conheci o Aquaman, cara. Então, é, que eu lembro, eu conheci o
2: Aquaman no desenho dos Super Amigos. Agora, o primeiro quadrinho que eu devo ter lido com ele deve ser alguma coisa da Liga da Justiça, coisa do tipo. Eu realmente não lembro é, qual foi a primeira história.
4: Eu lembro de ter visto, a primeira vez que eu recordo do Aquaman, acho que foi em crise. Ah, eu fui antes. A minha, clássicos da década, do
0: Superman, que ele encontrava vários heróis, seis volumes de ball foi ali, certeza.
4: Então, Mas aí, esse lance que
2: vocês estão falando do Aquaman, a, a visão do Aquaman no imaginário popular, vem, não é dos quadrinhos, é desses desenhos animados. Desenhos animados do final da deca, década de 60, que o Sidney falou, dos super amigos. E o Aquaman sempre foi tratado como descartável em Liga da Justiça.
1: Aí eu discordo, Samir, porque, olha, no desenho animado da, desse, da, do final dos anos 60, da Filmation, é, pra você ter ideia, ele entra na segunda temporada, o desenho passou a se chamar The Superman barra Aquaman Hour. Sim, eu Hour of Adventure, isso, né? Isso, isso mesmo. É, então, quer dizer, depois é que vai virar Batman e Superman, ali que eu comecei a descobrir que o Aquaman se comunicava com os peixes, e saia tu, 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 tu. É aquele, aquele sinal, de, parecia um radar, né?
2: Mas você tava aí falando, como é que eram os amigos do Aquaman? Era o golfinho que tinha o nome, não sei das quantas.
1: É, o Dentuço, que eu tô vendo aqui, o Dentuço, ele não era roxo, ele era marrom, e olha isso. Então,
2: e o Super Amigos naquela cena dele surfando com sardinha. Não, caminhando,
1: sardinha caminhando. não, é golfinho, né, cara? Não, tem um... Não,
4: peixe é, peixe voadora, jardinha, aqueles é peixe voador, aquele peixe voador. É, então... É verdade.
2: Então, essas coisas, assim, você não... O que, que todo mundo acha que o Aquaman faz? Que ele respira debaixo d'água, que ele fala com peixe. E aí tem um monte de amiguinho de peixe que leva ele pra tudo quanto é lugar. Ninguém mudou muito disso quando via Super Amigos. E é isso que ficava na cabeça das pessoas. Ele é
0: praticamente olha, um mogli
4: eu... das águas.
0: Ah, nada contra o Aquaman, co mas eu confesso que eu assisti esses desenhos da Filmation esperando ver o Flash e o Lanterna Verde. Ele que me desculpe, viu? Ah, sou o so, Eu era criança e eu lembro disso. Ah,
1: eu, cara, eu, eu via todos e ainda tinha... E não esqueça que tinha Electron, o átomo, né?
2: Como o Ivan disse agora há pouco, é aí que entra o cara que tem ideias pra fazer alguma coisa com o personagem. Porque se o cara tá, tá vendo esses desenhos, lá tá no quadrinho, você só vai reproduzir isso, olha só quanta coisa que ele pode fazer com o personagem. Quanta coisa ele pode criar com o personagem. E pode dar é, novos poderes Novas explicações para poderes Novo background E pode criar um mundo inteiro Olha só o mundo do Aquaman como é amplo Você pode criar várias coisas aí E as pessoas simplesmente
3: não faziam isso O que eu acho legal Quando um personagem como o Aquaman Ganha um filme por exemplo, é que dá pra, pra passar a régua na história dele, pegar essa história que vai ser vista por muito mais gente e meio que, que encarar como o um marco zedo da coisa, né? Então é, é um pouco como o Blade, que eu não consigo lembrar direito de nenhuma história de Blade nos quadrinhos uhum. a não ser a jaqueta laranja mas o filme meio que deu um visual um pouco mais definitivo, uma história um pouco mais definitiva, um, um arco dramático um pouco mais... Vocês têm essa impressão que, que, o, que o cinema consegue dar uma facilitada na vida dos quadrinhos depois ou nem?
1: Concordo absolutamente e vou além, cara. Acho que o maior exemplo recente disso, Sandowski é o Homem de Ferro, cara. Sim, é. total. O Homem de Ferro, vamos combinar, que ele era um herói bucha na Marvel, né? Aí, cara, quando ele, Robert Downey Jr., começa a fazer os filmes, ele, cara, muda o status do personagem, cara.
4: Pouco parecido com os quadrinhos. Quando você pega personagens, assim, meio bucha, também, o que que acontece? Acho que tanto no filme, quanto na parte editorial, você tem aquela visão assim, ah, é só tal personagem? Pode brincar. Você tem menos policiamento em cima do que o pessoal tá fazendo, acho que o povo tem mais liberdade. Você vai pegar uma marca, um personagem muito popular, acho que deve ter tanta gente em cima, sobre o que pode, o que não pode. Essa
1: observação é bem interessante do Ivan, porque é exatamente isso. Eu lembro que o Gaiman fala isso quando ele escolhe pegar a Orquídea Negra quando ele chega na DC. Porra, ninguém ia se importar com o que ele fizesse com a Orquídea Negra, né?
3: Não lembravam nem do nome, né? Quando ele falou Black Orquid, ele uhum. falou é, horror kid o quê? É, uhum. é, um, é um personagem de Western isso aí?
1: É, é isso mesmo. O
3: herói submarino é o terrível homem eu...
1: Ô, Samira, agora uma parte curiosa é o seguinte, que a gente não tem grandes você vai falar, porra, quais são... daqui a pouco a gente vai falar quais as grandes fases do, do Aquaman nos quadrinhos mas um pouco antes da crise nas infinitas terras, quando a Liga da Justiça é, é devastada, o Aquaman chega a ser líder da Liga, e era justamente na formação que tinha a Zatanna a Cigana, o Gládio o Vibro, o Caçador de Marte <risos> que equipe, hein? então, é, homem elástico e vixen, se eu não me engano
4: era é a Liga de Detroit, boa, boa Sadavos, que é isso aí, é exatamente isso, Eles Colocaram Liga de Detroit para não queimar o nome da Liga da Justiça. É verdade. Não, é mas só pode. É Ó, não pode ser Liga, foi Liga da Justiça Detroit.
2: Então, mas é porque naquela época tinha a Liga da Justiça Internacional, da Antártica. da. Então, mas começou a ter um... Não era mais só da América, começou a ter um
3: monte de Liga da Justiça. Então. Não, porque isso daí é, é antes da, da crise. Isso é antes da crise, ah, mas tá. a, a Liga da Detroit ela acabou na época de lendas. Isso. Foi quando eles lançaram Liga da Justiça sem América no título e depois lançaram Liga Internacional e aí dividiu de novo Liga América e Liga Europa. Então, é a Liga Detroit, ela era a Liga da Justiça da América, só não era oficialmente o título do GB não tinha Liga da Justiça Detroit, era a Liga da Justiça baseada vai saber por que cargas d'água em Detroit.
1: É isso aí, eu tô até conferindo aqui uma matéria do, do Omelete, que eu achei aqui, que fala justamente que nessa, é, foi a primeira vez que o Aquaman lidera a Liga da Justiça, se junta aqui, porque o casamento dele tá em crise. Naranja, você não vai falar que tava fazendo água? Não, né? <risos> Ai,
0: você tá baixando o nível, adorei.
1: <risos> Ai, meu Deus. Badum! Né, fala sério. É, é, convivência é uma merda, vou te falar. Agora, Samir, você falou da fase da, do uniforme camuflado tal, que camuflável, caramba. Tem alguma fase do Aquaman que, nos quadrinhos, você fala, uau, essa aqui... Hum?
2: Ah, eu acho que a fase do Aquaman que as pessoas mais lembram com carinho é da década de 90 com o Peter David, né? Concordo. Eu acho que aquela, aquela fase ali é o Peter David repensa o Aquaman completamente. Essa fase surgiu na mesma época ali. A DC matou o Superman, fez a queda do morcego, matou o Arqueiro Verde, teve um novo Lanterna Verde, nova Mulher Maravilha e e tinha que fazer uma coisa com a Aquaman também
0: É, mas pera, temos um sério problema, né? Foi mal e porcamente publicada Meia dúzia de histórias só saiu aqui Sim, verdade, Quase nada E, e, e os caras não trazem de volta Republicam dez vezes a mesma coisa E o Aquaman do Peter David, nada
2: É, então, o que acontece nessa fase do Peter David? Primeiro com o Aquaman perde a mão E substitui
1: a mão por um arpão Mas aí conte, Marcelo Naranjo Como é que ele perde a mão, Marcelo Naranjo?
0: É, e? <risos> Eu não
3: foi um vilão
0: ah, Deixar eu falar, Naranjo sou eu, você é o Sadovski o... <risos> Eu lembro do desenho animado da Liga Que ele serra a própria mão pra salvar o filho Contando os quadrinhos eu, eu, não. Eu... não foi ele que cortou, não lembro Não, não. não,
3: não foi ele que cortou Ele ah, corta lá, um, tá um, um vilão coloca a mão dele num rio E piranha Isso, comem é. a mão do Aquaman Exatamente. Piranha no mar? Não, no rio,
1: ele falou Presta atenção, Naranjo <risos> Presta atenção, cacete é verdade, é a fase que ele introduz o arpão, né? Na mão esquerda, né? Isso. Primeiro ele encaixa
2: um arpão no braço, né? Onde ficava a mão, enfaixado. E depois substitui por um arpão que aí pode até disparar e puxar de volta. Tinha um cordão preso e tal. Tinha a cordinha, o arpão. É. E o traje mudou também. Não, não usava mais aquela a camisa laranja. Era sem camisa com um, uma, uma placa de metal no peito.
0: E yep. a personalidade é. mudou. Ele virou B10 nessa época.
2: Isso, exatamente. Ele usava cabelo comprido, barba... E ele tinha uma atitude mais radical, mais sombria e tal. Inclusive, quando o pessoal fala... Ah, o, o do Jason Momoa escalado Isso. pelo papel... Ele é moreno, tudo bem. Mas aquilo existia nos quadrinhos há
1: quase 30 anos atrás. É o que o Sadovski falou agora há pouco, cara. A versão que a gente viu no cinema... É uma colagem de várias das versões do Aquaman nos quadrinhos.
2: Essa versão ficaria tão popular, né? Ele de barba, cabelo comprido, com arpão foi essa versão que foi usada em Liga da Justiça Sem Limite, depois no, no desenho animado Batman.
4: Bravos de Mas aí você tem que levar em conta que, também que eles tinham medo de associar o Aquaman àquele Aquaman que era zoado, né? Da roupinha laranja.
2: Exatamente. Toda a fase do Peter David foi pra se afastar do Aquaman bobão, né? Dar uma nova versão do personagem. Então o pessoal aproveitou e usava essa versão, que era bem legal. E as histórias eram boas. Isso ajudava muito a popularizar essa versão do personagem, né?
1: Já que a gente falou do Aquaman ser zoado. É, será que isso começa é, no Cartoon Network mesmo? Que, curiosamente, tinha os direitos de exibição né, dos desenhos animados em que o Aquaman aparecia, inclusive da Liga da Justiça. O, o
2: Cartoon é de propriedade da
1: Warner. Isso, e começam a fazer vinhetas, zoando ele. Com, ah, qual que é o seu poder? Falar com um peixe, né? E aí começa a, o mito da tiração de sarro aumenta. Não? Será que é aí que começa? Eu não
3: sei se é nessa época ou se no, nos anos 80, quando tudo começou a ficar um pouco mais... É, no final dos anos 80, quando os os quadrinhos começaram a ficar um pouco mais sérios. Talvez os próprios criadores quisessem se afastar das versões mais mais bobinhas. E a piada virou uma piada interna que acabou é, é, estrenando para quem curtia quadrinhos também, porque todo mundo que podia dar uma cutucada dava aquela cutucada, aquela coisa de vamos nos autoafirmar nesse momento sombrio, vamos deixar o, o colorido para trás. Então eu acho que foi antes do cartão. Acho que o, cartum já é uma herança dessa coisa.
1: É verdade. Eu acho. Você tem razão, até porque eu falei bobagem, porque o cartum já vem nos anos 90, né? E a fase do Peter David é, é mais ou menos a mesma época.
2: Mas cartum é mais pro final da década. Isso, verdade. Essa final da década de 90, a gente entrou, começou a entrar também na era da zoeira, né? Tá aí o um naranjo que não nos deixa mentir. Então, assim, tudo vira um motivo de tirar um sarro, de fazer uma piada. Era mais fácil fazer piada com o Aquaman mesmo. Tudo aquilo que a gente discutiu. Tanto que no, naquele programa Frango Robô, também do Cartoon Network, ele zoou o Aquaman direto naquele programa né
3: bueno mais zoado de todos eles de até tudo. hoje. Agora
1: tem uma coisa que eu tava tentando lembrar de memória aqui, e eu vou pedir ajuda pra vocês. Porque, se pensar aqui na Marvel, o Namor sempre foi retratado como tão forte quanto o Thor e o Hulk. E na DC também, em dado momento, o Aquaman vira um cara tão forte quanto o Superman e a Mulher Maravilha. Alguém lembra quando esse status começa a valer?
3: Porque eu de verdade não lembro. A impressão que eu tenho é que isso começou a acontecer depois que ele perdeu a mão e que ele começou a ficar aquele visual mais uhum. mais casca grossa. Inclusive a mulher maravilha passa a tratar ele mais como igual, tipo nós dois somos realeza. É meio que não são. Então tipo tem coisas que ela fala com ele que fala você vai entender porque você é rei. Então foi o momento de dar um ato. Dar um Eu lembro até naquela, naquela graphic novel do, do Grant Morrison com o Frank Whiteley, né? Do A Terra 2, né? Isso. Que ele e o Caçador de Marte, né? São os que ficam na Terra para poder lidar com os invasores. Só os dois dão um pau em todos eles. Fala, cara, a Comena agora não é para ser. não é para virar mais piada.
2: Eu acho esse aspecto que o Sadovsky falou do personagem muito interessante. Ele é um rei, né? Ele é um rei de um povo gigantesco da Atlântida. Ele tem que cuidar do, do mar inteiro. E é legal porque. Como, como rei, ele tem um certo conhecimento, uma certa experiência, que outros personagens não têm. Inclusive, eu acabei lembrando da saga Flashpoint, que no Brasil é ponto de ignição, que nesse universo paralelo, a Mulher Maravilha e o Aquaman são adversários e estão numa batalha, uhum. que pode destruir o mundo inteiro. É, porque tem um nível de poder muito grande, realmente, do Aquaman. E você, pensando nele como um rei, ele tem todo o status necessário para ser, por exemplo, líder da Liga da Justiça.
1: Sim. E Samir, vai lembrar também, uma obra bastante importante da de... Sim, que o Aquaman é retratado com essa
3: majestade toda que é o reino do amanhã. Sim, ele parece o, parece o
4: rei A. Uhum.
3: Coisa muito nobre, acho muito
4: legal. E nessa história também levanta uma questão do Aquaman que é bem interessante, que ele fala da responsabilidade que ele tem com o povo Atlante. Uhum, boa. Não vou interferir nos seus problemas na Terra, porque eu já tenho 70% do planeta para tomar conta. Exato,
1: bem lembrado. Ô Samir, agora eu forçando aqui, porque também depois da fase do arpão, na mão esquerda, tem uma fase que put, eu acho tenebrosa, mas tudo bem. É a fase em que o Aquaman ganha uma mão de água sólida. Ah, <risos> eu lembro,
2: né? Pois é, aí começa uma, uma era de mudanças constantes no Aquaman. O Aquaman ganha uma mão de água sólida, ele morre, ele é substituído por um, um sobrinho do pai, sei lá, nem lembro direito como é, uma história muito confusa. Depois ele, ele vira um elemental dos oceanos.
1: ah ouça, meu, Só vale dizer que na fase da, da mão de água sólida, é escrita pelo Rick Veitch, cara, sim que é toda uma pegada mais mágica, mais mística, né? Ele chegou até ter, ter uma espada. Verdade. E o Ivan, que eu lembrou bem antes de ele começar a gravar, é o desenho do Butch Geist, cara.
2: É, inclusive o Aquaman que ficou um tempo morto nos quadrinhos e aí volta à vida no encadernado chamado Dia Mais Claro, que a Panini acabou de publicar no Brasil.
1: Republicar, né?
2: É, acabou de republicar como encadernado, né? Tinha saído em revistas avulso, agora republicou como encadernado e capa dura. É nessa edição que o Aquaman volta. O Ivan nessa época já tava trabalhando em full mold
4: na DC. Uhum. Ele volta um pouco antes do Black as Night, na noite mais densa. Isso. Ele é revivido. Verdade.
3: Volta aquilo que a gente estava falando do jeito que alguns roteiristas lidam com personagens, né? Ele tem uma sobrevida tão bacana e de repente, quando aquela equipe sai fora, a nova fala: arpão na mão? Não, não é nada disso. Ele tem uma mão de água, vai. Ele vira um elemental. Ele. Aí você fala, cara, o que você que povo tomou no café da manhã Dá pra ter essa ideia? Não tem uma certa consistência deixar o personagem pegar. Parece que a impressão que eu tenho é assim, ninguém vai ligar mesmo, então vamos chutar o balde.
2: É, não tem, não tem mesmo consistência nenhuma. É tudo... É, de quadrinhos as coisas são meio cíclicas, né? Você começa num ponto, é a fase tradicional. Aí, depois de um tempo ele com a aparência tradicional, começa o público, não sei se ficar cansado, o editor acha que tem que mudar. Aí faz uma mudança como a do Peter David. Aí passa um tempo assim, ah, precisa de uma outra mudança. Aí muda mais ainda. Aí vem elemental, aí morre. Agora vamos trazer o clássico de volta? Aí
1: reinicia o ciclo todo. Por falar em cíclico, Samir, falava um pouquinho antes de começar a gravação, eu tava conversando com o Ivan, a fase do Peter David quando ele perde a mão, ele tem um filho, um filho ilegítimo, né? Com uma esquimó chamada Kaku, o menino se chamava se Koryak. É, isso depois é, o personagem vai morrer mais pra frente, como, bom, como sempre, né? Aquelas coisas, né? Mas um dos filhos do Aquaman...
2: Então, mas o Aquaman, como outros personagens, tem uma lista de sidekicks, né? Então ele tem. Primeiro, existe uma versão chamada Aquaboy. Que é o um Aquaman antes de ser o Aquaman, igual tem Superboy. Nossa. Já teve. Aí teve Aquababy, Aquaman, Aqualad. Tem a versão da Justiça Jovem. Como é que é o nome, Naranjo? Calduran. Que depois ganhou uma versão também para os quadrinhos na mesma época, por causa do sucesso no desenho animado. Vários ajudantes aí de combatente ao crime, sempre com Aqua no nome.
0: Aquaman.
1: Bom, a gente falou já de várias fases do Aquaman nos quadrinhos, mas aí chega a sua hora, meu amigo Ivan Reis. Me conta aí, como é que foi? Você foi escolhido para
4: fazer o Aquaman? Não, na verdade a história eu é que escolhi fazer a revista. Uau,
1: é isso aí só para contextualizar, né? Que era a fase dos Novos 52. Manda bala, Ivan.
4: Sim, foi um segundinho. Vamos dizer, foi aos 45 do segundo tempo dos Novos 52. Foi num café da manhã com o Dandídio, o editor-chefe da DC. Eles estavam pensando sobre o que passou. Né, que revista que eu poderia fazer Eu lembro que na época me ofereceram O Before Watchmen uhum. Aí ele chegou pra mim e perguntou Ivo, E aí Ivan, o que é que você quer fazer? Aí eu olhei pra ele e falei, Aquaman Aí ele abriu o olho Ele abriu o olho, ele olhou pro Joe que tava junto E falou, é verdade, é sério isso? Aí o Joe, é, ele quer fazer Aquaman O
1: Joe que o Ivan tá falando O Joe Prado, finalista do Ivan
4: Finalista que é meu agente também uhum, uhum. E ele falou, mas vocês têm certeza, Ivan, a gente tem o Before Watch mas a gente tem esse, 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 esse personagem se você quiser. Eu falei, não, eu quero fazer Aquaman. Pô, mas não vai ter nem, não tem nem roteirista pra revista. Eu falei, não tem problema vocês arrumam um roteirista e aí quando o Jeff ficou sabendo do Aquaman que ele embarcou na brincadeira. falou não, se o Ivan vai fazer o Aquaman, eu vou escrever porque vale ah, lembrar não. que eu já vinha trabalhando com a família do Aquaman desde o Black as Night né, com a Nera, depois no Dia Mais Claro eu achei que era um caminho natural né, seguir com esse personagem, que eu já começava a entender como funcionava a partir visual dele. Eu já tava experimentando a parte gráfica com o personagem. Então eu achava que era um caminho natural, eu apostava, eu sabia do, do, da capacidade estética que ele tinha. E aí foi uma aposta, assim. Como eu tava vindo do Black as Night e do Bright Day, que foram as revistas mais importantes da, da editora, eu achei que também ia ser uma jogada interessante, porque normalmente os artistas, eles vinham de uma história é, pequena, vai, não vou falar ruim, ou uma história menor, Uhum. os maiores títulos, eu achei que ia ser legal eu já vim dos maiores títulos por uma história que ninguém queria.
1: O você gostava do personagem já?
4: Não, ele não era meu favorito, mas eu gostava da parte estética dele, eu achava que ele tinha muito potencial visual e ah, aí mas... quando permitiram fazer a revista, eu lembro que estavam tentando, aí era os novos 52 e estavam tentando dar uma nova roupagem pro personagem, e eu lembro que eu meio comprei uma briga, que foi que eu queria que manter ele o mais clássico possível uhum. eu falei, não, a gente tem que manter ele o mais clássico possível, eu quero fazer ele com um cara de Flash Gordon. Aí eu lembro que o povo surtou. Falou, não, é muito antigo, a gente quer modernizar. <risos> e você tá falando de revista de, de Flash Gordon? E aí eu lembro que eu falei uma coisa que convenceu os caras, que foi algo bem assim. Não, confia em mim, porque é o seguinte, ninguém se importa com a man. Ah, e justamente é. por ninguém se importar, qualquer mudança que a gente fizer nele não vai ter importância nenhuma também. Se a gente não fizer o público gostar do clássico primeiro, as mudanças não vão fazer sentido. Ótima ótica. E aí eles pensaram, pô, ah, o Ivan quer fazer o Aquaman? Ninguém se importa com o Aquaman, deixa ele fazer o que ele quer mesmo e <risos> tá bom. E aí permitiram que eu fizesse o visual mais clássico dele. Pode ver que na época o meu Aquaman era bem diferente do, do Jim Lee também, na, na Liga da Justiça. É, verdade. Por conta disso, eu não queria modernizar ele, eu queria fazer o contrário, eu queria deixar ele o mais clássico possível, só que um clássico modernizado. Ô, né?
1: Sadovski, agora você só imagina como é que ficou a rabiscuela do editor, quando o, o seu principal desenhista falou assim, eu quero desenhar
3: o Aquaman e acabou. Só imagina. Não, porque assim, é, eu no lugar do editor ia falar, cara, se, se você tá com essa paixão toda, uhum. vai, porque quando tem esse, esse fator extra aí, é quando a coisa funciona bem. Exato. Ô Ivan, me, me fala uma coisa, você tá falando do visual, que você já tava experimentando e tal, o que que você trouxe de referência mais pesada pra você recriar o Aquaman,
4: é, usando o clássico, mas dando o seu toque? Pra mim era muito importante, eu, te, eu, eu já percebi a parte das cores dele, eu achava que aquele uniforme lá nunca foi. que era uma forma de presidiário por um tempo, né? Eu lembro Ele teve uma fase que ele era associado ao uniforme de presidiário, de Atlante. E eu pensava, meu, isso não é, ele é realeza. Então eu pensava em aquilo ser de ouro, não uma, ou simplesmente algo alaranjado. Porque o ouro poderia interferir com luz, com o brilho da luz, ser muito visualmente para um quadrinhos bonito. Então eu tentei dar essa roupagem, né? principalmente na parte da laranja do uniforme, que eu achava que era o segredo da beleza do, do personagem, que era fazer e... aquilo interagir com luz.
3: E, e, e o que que você foi estudar em relação à, à referência visual para você chegar nessa coisa da luz, nesse resultado final aí? Que,
4: onde você foi mergulhar. Ó, oh, tô pegando a... Na roupa, eu começava a ver muito como funcionava a é, escama de peixe brilhando. Uhum. Como elas refletiam na luz. E aí era uma coisa que eu sempre falava pro Rodrigo na época. O Rod Reis, que era o colorista da revista. Rod, ele não pode ter uma cor só. Ele tem que ser uma cor que fica se movendo no corpo. Como uma escama de peixe mesmo. Ela tem que mudar. Ela tem que interagir com o ambiente. E ela tem que brilhar na luz. né? Ela tem que refletir. Então, essa foi a minha principal pesquisa. Foi, tra... foi tentar entender como, como mudar os peixes, você pode perceber que às vezes você nem consegue enxergar a escama quando o um peixe é pego pela luz. Fica bem as escamas e elas somem. Então era algo que eu pensava como se fosse um peixe, uma segunda pele de escama de ouro. Que <risos> é legal.
1: Oi, Ivan, você deve ter dado um trabalho louco pro Joe Prado na arte final, né? Cada escama daquela lá cê... era um trabalho maluco pra arte finalizar
4: aqui. Ó. Tinha nos nossos atalhos, né? E aí eu lembro que o rosto dele eu fui muito no Flash Gordon, porque eu achava que era um herói clássico. Que uma das minhas preocupações, eu lembro do Novo 52, eles queriam modernizar todo mundo. É, era uma preocupação da editora para a nova geração, modernizar o herói, modernizar e todo mundo tava ficando com um ar muito é, badass, vamos dizer assim. E eu achava legal justamente pela mão contrária, transformar ele no herói mais clássico possível, deixar ele como uma referência da DC, como o ícone do herói clássico, daquele herói antigo.
0: Você pensou mais Alex Raymond
4: ou Dan Barry? Não, Alex Raymond. Raymond legal. É, bem aquele rosto do herói espacial
2: Então, é, quer dizer que se não fosse Ivan Reis, não teria Aquaman No reboot da DC Comics como uma revista própria Ele nem teria reboot, ele nem teria revista Quando você se ofereceu pra fazer e deu a ideia Dessa revista, não tinha escritor O Geoff Johns não tava, você não ficou preocupado da DC Pegar qualquer escritor
4: meia boca pra botar no título, não?
1: Eles não seriam loucos, também.
4: Na verdade, eu nunca tive muito desse medo É uma coisa que eu falo que as pessoas não percebem Quando eu falo, elas caem a ficha de muita gente Eu, na verdade, nunca trabalhei com. Eu comecei agora a trabalhar com personagens de título principal, uhum. grande da editora. Uhum. Eu nunca trabalhei com um personagem próprio do escalão A. É a primeira vez que eu trabalho com o Superman na revista principal. Eu trabalhei com ele na action, que era a secundária. Uhum. Eu nunca trabalhei com uma Mulher Maravilha, nunca trabalhei no Flash, nunca trabalhei no Batman, só fiz uma edição. Liga da Justiça foi a única revista de personagens de escalão A, mas era equipe. Nunca, não eram personagens solos. Lanterna Verde, quando eu comecei, ele não era do escalão A. Mesmo com Aquaman, também não era do escalão A. E eles foram se tornando.
3: Então, uma coisa que eu tava pensando agora é que Ivan está falando aí... Minha cabeça está funcionando louca... A comédia só existiu... Com uma série nova... No 952... Quando você sugeriu... E a, e a coisa toda começou a andar... E se tornou esse sucesso todo... E por outro lado... Muita coisa... Mas muita coisa mesmo... Do filme... É, foi tirada diretamente... Dessa fase que vocês criaram aí... Então extrapolando muito... E sem ter que imaginar muito é possível dizer que Aquaman como filme não existiria se você não tivesse jogado essa bola pro Dan Didier, né?
1: Concordo em gênero, número e grau e, e acrescento antes de passar a bola pro Ivan Sadowski, porque faltou a gente contar aqui, né Ivan? Você contou da trajetória, como é que você entrou, mas conta o nosso ouvinte que é mais novinho, qual foi o resultado da tua passagem pelo Aquaman lá no 52?
4: O Aquaman foi vários fatores, porque o Jeff também tinha a história certa pro personagem, acho que sem isso também, não, não, só visual, não, não teria surtido efeito. Teve o um Grande trabalho de equipe, do Joe Prado, do Rod Reis, todo mundo, então ele foi uma série de fatores, mas eu acho que sem eles realmente não aconteceria, ele foi uma das minhas grandes preocupações, que eu acho que é acho que uma coisa que me deixou muito feliz de ver no filme, foi mudar a visão do cavalo marinho, que eu sempre falava, aquilo não é cavalo marinho, aquilo é um dragão que parece um cavalo marinho, que ele tinha garras, eles abordando isso dessa mesma forma, realmente, nossa, eu chorei quando eu vi um cavalo marinho no filme, e eu vi muitos conceitos é, estéticos que eu tive sendo levados pra tela, não só meu. Mas também do Popeletier, que fez o segundo ano da revista Você consegue ver muita coisa do segundo ano também Aquilo é praticamente o arco inteiro do Jeff, né? Em termos de história
1: Oi, agora me conta Você banca que você quer ir pro Aquaman Aí o Aquaman figura entre as revistas mais vendidas do mercado americano é, Quanto você pediu de aumento pro Dan Didi depois
4: disso? Cara, acredita que eu nunca pedi aumento?
1: Eu espero que eles tenham te dado, viu?
4: Isso sim O Aquaman, as duas coletâneas dele, foi best-seller do New York Times O Aquaman chegou a ganhar uma segunda revista mensal nessa época, de tanto sucesso que fez. Sim, ele teve Aquaman e os outros, os The Others, que foi uma criação minha com o Jeff e com o Joe Prado. A gente tentou, na época, convencer pra fazer Mera e os outros, mas não rolou. Muito legal.
2: A gente tá falando aqui da fase do Aquaman nos quadrinhos, a gente já vai falar do filme, mas é curioso você ver, né? Sempre que tem um filme chegando no cinema, as editores se preparam pra lançamentos significativos desse personagem. Com o Aquaman, olha só, a Panini não lançou nenhum produto novo do Aquaman, com exceção de um box que, na verdade, traz edições que foram publicadas antes, então
1: lançamento novo mesmo não teve. Especialmente a saga desenhada pelo Ivan.
2: É, esse box tem a fase do Ivan, né, mas são edições que foram lançadas anteriormente, eles só reuniram num box, não teve um produto novo. E a Eagle mostra como tá com uma coleção da DC de 100 volumes, 100, nenhumzinho dedicado ao Aquaman. E você tem toda a parte do Peter David para publicar que saiu mal no Brasil pela Abril e nunca foi republicado. Tem uma edição chamada The Atlantis Chronicles, não sei se o Ivan Reis já leu, que é escrita pelo Peter David e desenhada por ninguém mais ninguém menos do que Esteban
1: Maroto. Uau.
2: Essa edição nunca saiu no Brasil. A DC acabou de republicar isso nos Estados Unidos ainda não chegou por aqui. Conta toda a história desde o surgimento da Atlântida, toda a mitologia até o nascimento do Aquaman. A gente nunca viu por aqui, podia sair. Enfim, tomara que saia, né?
3: O paninho, às vezes, dá uma engasgada e as histórias vêm e vão e o, e o gibi não sai. Então, se, se tinha um momento para fazer uma mitologia do Aquaman com várias fases, aquela coisa de, de, de clássicos da DC mesmo, era agora. Engraçado que não saiu nada.
1: Então já, vamos aproveitar então já quem tá falando da influência do, do trabalho do Ivan e do Gaffrey Jones no que a gente viu na tela, e vamos agora mergulhar no filme estreado pelo Jason Momoa. Samir, você quer dar aquela rápida sinopse?
2: Basicamente conta a origem do Aquaman, desde o como seus pais conheceram, o nascimento dele, tá aquele, aquele dilema do herói, né, que é chamado a ação, ele precisa voltar para Atlântida para depor o irmão mais novo que quer assumir o trono e levar a guerra a Terra. E ele precisa assumir o trono para impedir que essa guerra aconteça.
1: E a, a, a gente, no momento que a gente tá gravando, eu tô aqui com um e-mail da Warner, é que no final de semana de estreia no Brasil, o Aquaman liderou as bilheterias e arrecadou 31,446 milhões de reais aqui no nos cinemas brasileiros.
3: Aquaman já está, nesse fim de semana que não estreou nos Estados Unidos ainda, ele já faturou 267 milhões de dólares.
4: É, Olha, agora é o Aquaman quem tá fazendo a piada. Olha aí,
3: a voiva, boa. Agora ele que ri. É, é um número meio absurdo. Na China ele estreou mega poderoso e nos Estados Unidos, que ele tava com o tracking né, um pouco baixo, é, parece que deu um gás aí. E, e muito por culpa do Jason Momoa, que o cara, ele é uma máquina de autopromoção, assim, incrível. Então o estúdio deve estar dando graças a Deus Que o filme é bom, que o cara está vestido na camisa
2: é, O Jason Momoa é um ator meio limitado Tecnicamente, mas ele é muito carismático né? E sabe se promover
3: ah, é, é tipo Sim. o Schwarzenegger, quando começou O Schwarzenegger, o dia todo ele não tem quase nada Mas ele é um vulcão de carisma Que o Momoa, se ele seguir esse caminho Ele vai ter uma carreira muito brilhante daí pra frente.
1: Sou, Davos, que Já que você aproveitou, você que é o especialista em cinema aqui, Você já deixou aí no ar Que você achou um bom filme Conta aí para os nossos ouvintes O que você mais gostou no filme? Porque você é um
3: crítico feroz
1: dos filmes da DC.
3: Eu sou um crítico feroz dos filmes da DC, porque me dava a impressão que a DC não sabia exatamente o que fazer com os filmes deles. E isso tem uma causa, e essa causa se chama Christopher Nolan. Quando uhum. Nolan fez a trilogia Cavaleiro das Trevas, fez mais de um bilhão, que tem um dos filmes, pelo menos, que é uma obra-prima completamente inquestionável, uhum. é, os executivos acharam, opa, talvez o caminho para fazer super-heróis seja esse aí. E não perceberam que o único herói que comporta aquilo é o Batman, Batman os outros heróis da DC eles são muito arquétipos de deuses né? Eu acho que a gente falou disso na época do, do Liga da Justiça E eles não entenderam muito isso Então o Superman tinha uma cara de Batman E Batman versus Superman tinha uma cara de tragédia o tempo todo E todo mundo com, com vergonha de ser herói E eu não sentia aquela exuberância em ser um herói Então quando a Mulher Maravilha saiu Que a Patty Jenkins assumiu a direção E bateu o pé em algumas coisas que ela queria fazer a gente começou a ver os heróis da DC do jeito que a gente acostumou a ler em grandes histórias. É, principalmente naquela cena da Primeira Guerra Mundial, da, da Terra de Ninguém, que os executivos não queriam aquela cena no filme. Ela insistiu com a cena e a cena que define quem é a Mulher Maravilha no filme. O James Wan, por sua vez, quando ele assumiu a Aquaman, ele falou, galera, é o seguinte, o show aqui é meu, tá? Então vão construir no universo que vocês quiserem aí. Eu não tenho nada a ver com isso. É, pra quem não viu Aquaman ainda, não é nenhum spoiler, é, existe uma referência muito rápida à Liga da Justiça em um uma frase só e acabou. É como se é, o filme começasse ali e não tivesse nenhuma conexão com outras histórias. Dito isso, o, o James Wan teve liberdade para tocar a história do jeito que ele quis fazer e ele não quis imitar a Marvel, que é o, o, o padrão que dá certo com super-heróis, mas também não quis seguir o que a DC estava fazendo. Ele falou: cara, o caminho por fora, que é um caminho meio louco. É um caminho que a gente vai colocar o povo do Aquaman tocando bongo e a gente vai colocar a Nicole Kidman engolindo um peixinho de aquário, e a gente vai fazer com que essa jornada do herói seja triunfante. A gente vai fazer com que o uniforme apareça só no terceiro ato, que o herói vá se ferrando pra caramba no filme inteiro, né? Que ele pede, pede, pede pra ganhar. A gente vai construir a confiança do público e a vontade do público ver esse cara vencer também. Então, assim, nada mais básico pra construir um filme, né? A jornada do herói é mais básica. Só que o modo como James Wan filma, completamente alucinado e psicodélico, com muita cor. Chega um momento que você fala, cara, ele não vai ser tão pirado assim. E ele é. Então, pra mim, quando eu acabei de ver a Aquaman, na minha cabeça não veio nenhum filme da Marvel e nenhum filme de super-herói, veio Fúria de Titãs original Simba contra o Olho do Tigre veio He-Man, o desenho do He-Man que é aquela mistura de magia e de tecnologia então eu achei que de fato foi uma coisa nova, eu saí do cinema achando cara, tem suas barrigas? Tem me incomodou? Nem um pouco, me diverti pra cacete.
2: Eu também gostei do filme, mas você tava falando sobre a Warner, não saber o que fazer do seu universo de super-heróis e aí chega o James wan até que comentou a perry Jenkins que ela assumiu Boa parte de Mulher Maravilha, peitou o estúdio em algumas coisas. Eu acho que o estúdio ainda tá meio perdido, mas quando tem um diretor de talento assim como o James Wan, que tem feito muito sucesso recentemente, tanto na franquia de terror quanto Velozes e Furiosos, o cara sabia o que queria fazer. Assim, ele puxou a responsabilidade para ele e fez como ele queria, né? E como foi também o Christopher Nolan com os filmes do
3: Batman. É, um, um cara como James Wan, quando ele faz um filme que fatura mais de um bilhão, né? Que ele fez Velozes e Furiosos. Além de tocar o universo de terror que ele tem dentro da Warner, ninguém vai dizer pro cara o que fazer, né? Não vai chegar nenhum produtor e falar, faz assim ou faz assado. Tanto que aquela cena da bolha de ar que aparece em Liga da Justiça quando o Aquaman tá começando com o Volco
2: É com a Mera.
3: Não é com a Mera? O Volco também tá na cena. São... Eles tão num papinho esperto ali com uhum. aquela bolha de ar, nada a ver. O James Wan imediatamente foi no Twitter e falou, galera meu filme não vai ter isso, tá? Então foi basicamente ele dizendo, eu não compacto com esse trailer aí não. E a Warner tinha apostado no Zack Snyder pra ser o cara que ia conduzir o universo DC no cinema, e foi uma aposta meio que não se concretizou. Por mil motivos, motivos pessoais. Eu gosto de Zack Snyder como diretor, eu acho que ele era o cara errado para poder fazer isso é, que a DC queria que ele fizesse. O, pr o próprio é, é, Geoff Jones né, também entrou nessa de tentar ser o Kevin Feige dentro da DC, mas são é. empresas diferentes e é um modo de trabalhar diferente. O que aconteceu é que a diretoria da Warner mudou inteira no começo do ano passado e eles passaram esse ano inteiro arrumando a casa. Por isso que o único projeto que foi tocado é o que já estava sendo filmado que era Aquaman. Não teve nenhum outro filme. E na mão dele que saiu Mulher Maravilha 1984, que sai em 2020, que saiu Shazam vai ser essa, essa pegada muito mais infanto-juvenil, que vai sair o filme do Coringa que eu honestamente não faço a menor ideia o que chutar desse filme do Coringa. E tá aí Aves de Rapina e tal. O que eu espero é que a Warner não queira imitar a Marvel e criar de novo um universo compartilhado. Uhum. Eu acho que a Warner funciona melhor como one-shots. Assim, a Aquaman funcionando? A Aquaman funcionando. Jogam as pistas que o universo é maior? Beleza, não tem problema em ver um, um, um bat sinal ou uma referência a Gotham ou uma notícia de jornal com Superman. Mas deixa cada um criar o seu e não tenta imitar o outro porque o outro foi uma construção... Muito diferente, né? Então, a essa altura não tem como
2: fazer. que está falando aí da reestruturação que a Warner fez com os filmes da DC. O novo responsável por conduzir os projetos é o Walter Amada, né? É colaborador do James Wan nos filmes do James Wan.
4: Eles começaram a pegar muita gente do universo de terror, né? Pessoal que sabe trabalhar com orçamento, trabalhar com pessoas, né?
3: E, e, e trabalhar com temas que fujam um pouco do realismo. Eu acho que o maior erro que muitos fãs até abraçaram foi, nossa, a Marvel, ela é fantasiosa e o universo DC é mais realista e pé no chão. E eu, na minha cabeça, tipo, isso nunca aconteceu na vida. Se uhum. tem alguém que é realista uhum. nos quadrinhos, é a Marvel, que é Nova uhum. York, que é Los Angeles, que reflete... Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, é, os conflitos assim. A DC é, sempre foram personagens muito mais arquétipos é, de deuses, né, de divindades, em cidades que não existiam, em situações que nunca foram... É, aí Sempre foi um, um mundo muito mais otimista e colorido, à exceção do Batman. E a exceção que confirma a regra. Continuando falando do James Wan, achei
2: interessante a direção dele, porque assim, você viu uma preocupação dele em criar o um mundo do Aquaman, criar uma nova mitologia. Você vê que ele pensava as cenas, ele... É, o, o uso dos ângulos de câmera, o plano sequência, as transições de cenas, tudo foi pensado. Eu achei que ficou bem interessante a maneira que ele conduziu a direção do filme.
1: Ô, sabe, você e o Ivan viram durante a CCXP, não foi isso? Como foi a reação da galera. Cara, parecia um show de rock eu, mal... eu
4: nunca assisti um filme com tanta gente vibrando em tantos momentos diferentes numa pré-estreia, cara, foi uma coisa de outro planeta, foi uma experiência incrível
2: 3.500 pessoas lá no auditório Cinemark da CCXP, e assim, quando aconteceu alguma coisa na tela que o pessoal gostava vibrava, batia a palma, gritava aconteceu algumas vezes, boas vezes.
1: É, mas é que em algum evento como a CCXP o pessoal tá, tá naquela vibe, né? Tem... O pessoal
4: tá nessa mesmo E né? a quantidade de pessoas ao mesmo tempo tempo faz diferença também. Você cria uma, uma atmosfera única. Eu acho que, assim, quem quiser lançar um filme, se lançar num lugar como aquele, só vai fazer bonito, porque é uma experiência surreal.
2: Mas sabe o que é interessante do público de lá? O pessoal gritava, vibrava, batia a palma, mas não ficava conversando pro lado, fazendo barulhinho. Sim. É, assim, não t... essas coisas que você vê na sala de cinema normal, quando você vai numa sessão, lá não podia ter celular porque tinha que botar num saquinho e lacrar, mas assim, você vê na sala de cinema normal o pessoal com o celular, o pessoal conversando, o pessoal gargalhando, chutando cadeira da frente, não sei o que isso não acontecia lá
3: depende muito do cinema que você tá também é, quando tem esses filmes grandes e eu já vi, eu já fui em estreia de um bilhão de filmes assim com um público grande também eu acho que o clima de camaradagem é muito maior se você vai na estreia é, é, aqui pro público aberto de um Star Wars da vida é, o clima de respeito é total então a galera entra no clima grita, uhum. brinca, tudo uhum. e eu acho muito legal esse, essa parada a minha sessão de cinema, a melhor que eu lembro E que eu lembro bem A melhor sessão de cinema que eu já fui na minha vida Foi em Los Angeles, no dia que estreou O primeiro Senhor dos Anéis Eu já tinha visto o filme aqui Aí eu fui pra lá pra fazer alguma matéria que eu não lembro No dia da estreia, eu lembro que eu comprei o ingresso de manhã Pra uma sessão às onze e meia da noite Eu era o único que não tava é, fantasiado Foi no, foi no, 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 foi no Chinese, né, lá no cinema chinês Na Hollywood na, na Boulevard Cara, o, o trailer que passou Eu lembro que foi o trailer de Homem-Aranha E a gritaria já começou ali. E é uma coisa que eu acho que se você ligasse uma tomada, você iluminava uma cidade. Então, eu imagino que a experiência de ver Aquaman com o público que tá afim de ver Aquaman, é outra coisa, né?
1: Ô, Sadoves, que você viu na cabine de imprensa. Como é que foi a recepção com os nossos colegas jornalistas?
3: Ah, mano, ver com jornalista é uma, é uma negação, né? É, é sério, velho. Eu, eu tenho, tem sessões que são legais. Tem uma coisa que me irrita muito e eu sou um cara muito chato. Eu gosto de ver um filme e se eu for comentar com os brothers assim, então me dá um tempo, Vamos tomar um café, vamos sair para comer, vamos deixar a coisa digerir. Tem uma galera nova hoje que mal a luz acende, o cara atrás de mim começa. Ah, mas você viu a referência de não sei o que, de blá, 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 blá? Eu quero jogar um sapato na cara do cara, porque, <risos> porque não é por aí. Você tem que ter o tempo de você curtir e respirar e absorver. Processar o, o filme, mesmo. né? Exatamente, sabe? Cinema não é uma coisa matemática, é uma coisa que vai mexer com, com emoção, né? Então, muitas vezes crítico de cinema esquece isso. Então, eu sou público em primeiro lugar sempre. Crítico de cinema vem depois, mas o filme tem que me dar uma pancada emocional e me conectar de alguma forma antes, como público, porque senão, qual o sentido, né? Qual o sentido de você ver um Sim. filme como, sei lá, Animais Fantásticos, que você vê e fala nossa, o filme é bonito, nossa, o filme é tecnicamente perfeito, nossa, o filme é um saco, nossa, eu não, não lembro de nenhum personagem um segundo depois que o filme acabou. Nenhum eu não lembro de nada, então eu não quero isso eu quero o um Aquaman, eu quero acabar e falar cara, que incrível, e eu já vi crítico falando nossa, foi um dos piores filmes que eu vi na minha vida porque tem um, um povo que toca tambor, olha que absurdo dá vontade de falar, nossa, que absurdo, um filme com um cara que respira embaixo da água tem um, tem um povo que toca tambor, né
2: tem macaquinho que fica na rua batendo lá o negocinho com a música pra ganhar moeda
3: agora eu vou
1: ter que levantar a bola, porque eu assisti, já estamos gravando esse programa no dia seguinte em que eu assisti ao filme ao lado do Marcelo Naranjo. o Marcelo Naranja, na hora que a Apareceu o polvo batendo no tambor.
0: O que você fez? É pra ser sincero? É lógico. Eu, eu, tive, eu tive a impressão que eu fui o único do cinema. Eu tive uma crise de riso.
1: <risos> eu também
2: ri na cena.
0: E Sadovski, e eu falei um puta que pariu, velho. Simplesmente tive uma crise que foi onde eu mais ri o filme inteiro. Porque eu não sei explicar. Se quebrou a suspensão da descrença. Eu não sei explicar qual Mas foi a
4: pergunta. a concorrente tinha uma formiga. É
0: verdade. É, é, não, é, é verdade. É verdade. Isso, eu, eu ri com, muito com, ali.
3: Como é que vai quebrar a suspensão da descrença... Se a gente está prestes a ver um combate com um rio de fogo no oceano. <risos>
0: Mas a lava queima, não queima lá embaixo? Ou, ou se queima, né? Mas eu ri muito, cara. Não meus... foi hilário aquilo lá. Agora, é
1: justamente que eu queria jogar a bola pro naranja. Porque o naranja não saiu impactado do filme como vocês, né, Nara?
0: Não, eu achei o filme ok. Eu não fiquei tão empolgado. Eu gostei das cores, é agitado, não para. pique é bom, não para em nenhum momento, mas não... o Momô é um bom é um bom artista, eu gosto dele. Mas assim, ah, tal, não, não fiquei. Achei ok. Eu
1: achei um filme divertido. Não acho ele excepcional. Achei um filme mediano pra cima. O que me pegou, Sadovski, Ivan e Samir, é, eu achei alguns diálogos muito ruins. Especi... O Arraia Negra é de cair o cu da bunda. Sério. As frases que ele me solta ali, cara, eu falei, hum, é, sabe, parecia tudo muito, muito forçado. E já que o Sadovski falou do, do James Wan, tem um momento, cara, que na hora eu falei, porra, cara. Ele fez uma auto-homenagem, né? Na cena em que a, a, a Mera e o Aquaman estão fugindo. Quando o Orme para do lado, com a nave, os dois um olha pra cara do outro Falei: assim, só volta a acelerar e sai rasgando agora,
3: né? Que falei, foi uma, uma parecia Velozes e Furiosos. Ele tem outra referência ele mesmo porque a Anabelle aparece no filme. Hum.
2: Aparece? Não percebi, não.
3: Naquela hora que tem aquele tsunami que ele tá com o pai dele no carro, hum. que, a, que a água pega e cobre tudo, que você vê aqueles destroços todos embaixo da água, uhum. um dos destroços é uma boneca Anabelle lá embaixo. Nossa! Ah, não reparei não.
1: <risos> também não, cara. Eu vendo não. Especialmente alguns diálogos, não te incomodou Você que você tava no clima mais do que eu?
3: Oh, não me incomodou porque é, eu não acho que é um filme que a gente tem que encarar com tanta seriedade assim. E tem uma coisa que é muito é, certo. O clichê, ele faz com que a gente mergulhe um pouco mais em algumas histórias porque o que é familiar, você consegue absorver muito mais rápido, fica mais espaço na, na sua cabeça para você pegar os elementos mais absurdos, mais fora da casinha. Quando um, um diretor usa clichês assim e diálogos bobos, tal. Quantos filmes você lembra que alguém fala, welcome to, blá, blá, blá?
1: Claro.
3: Ninguém na vida real fala isso. Eu não chamo ninguém aqui em casa e falo, bem-vindo à minha casa. Isso não existe. Mas é uma convenção que o cinema nos deu. Então tem algumas coisas que o cinema nos dá, que a gente carrega e deixa mais fácil a gente absorver o filme que a gente tá vendo. E menos usa muito disso. Por exemplo, Motivação do, do Arraia Negra. É a coisa mais baba do mundo. O cara deixou meu pai morrer. É. então por isso eu tô muito puto e eu quero matar esse cara, tá bom, você não precisa mergulhar na origem e na psique do do, do, do Negra. ele vai matar porque ele quer matar ele tem tecno tecnologia Atlante porque o Orm deu pra ele, né ele, ele quer uma armadura preta
1: porque sim teve um momento, sabe, que, que o Naranja até comentou comigo, falar, ah, mas o Aquaman jamais deixaria o cara morrer mas aí eu volto no que o Samir falou, e naquele negócio de, da construção do personagem ter várias versões dos quadrinhos é a versão B10 lá do, do Peter D David, velho.
4: Aí eu vou me meter, hein? É muito importante, se vocês pegarem a fase que ele foi baseado, o Aquaman, ele mata o pai do, do Manta também, nas revistinhas, por pura raiva. O Aquaman que eu fiz, que, eu, que a gente tava construindo, ele é um Aquaman que tem muita raiva dentro dele. Se você pega as histórias, a maior brincadeira que a gente fazia, e era uma coisa que era consciente, o personagem, em geral, todo mundo gosta de mostrar dente, mostrar que tá nervoso, e a gente se desafiava a mostrar eles engolindo a raiva, se controlando. Então isso era uma construção o personagem no segundo ano da revista ele já tava crescendo a barba, a gente tava levando ele pra ser um personagem badass, ele era, mas ele era um personagem assim, que tava se contendo de raiva o tempo todo, e era até uma brincadeira que eu fazia nas revistas, que o cabelo dele era sempre é, arrumadinho só que o cabelo era primeiro sinal de que ele tava perdendo o controle quando o cabelo começava a se desmanchar era sinal que ele tava ficando muito puto e, e eu
3: gosto disso como construção de personagem, sabe, eu, eu, eu gosto do fato a gente ver o Aquaman fazer isso e depois ele fala: Cara, eu tô tentando não ser aquela pessoa movida só à raiva agora. Eu tenho mais responsabilidade. então isso é legal.
4: Uhum. E, e isso tava na revista, desde a construção, é, desde é, o do começo. Exatamente,
3: é. então é, é muito legal ver isso no, no filme, que é, que é uma coisa de, de jornada do herói muito recorrente também. O cara que é relutante, eu... o cara que ele, ele precisa é, aprender com os erros dele pra poder ele ser um, um personagem melhor.
1: Essa do você falou agora de jornada do herói, eu acho que no filme a jornada do herói tá muito bem feita, tá, a história tá toda bem contadinha. Eu eu vou só voltar na cena do povo porque te fala por que que me incomodou tanto velho porque assim não é porque não é verdade por mais suspeição de escrença que a gente tenha todos os peixes os animais que são mostrados ali eles são é, como eu diria direcionados ou comandados pelos atlantes e naquele momento tem um povo super inteligente tanto ok, é para fazer humor tal que é, acho que é uma coisa que a, os filmes de super hoje tem que ter eu confesso que a única o único momento do filme em que eu esbocei um sorrisinho foi quando ele falou ah, era só sempre pedir que eu mijava em cima do negócio. Foi a única coisa única que eu dei uma risadinha. O Naranjo nesse momento aí morreu de rir.
2: Mas Sidão, esse povo que toca tambor que você tá falando agora e que o Naranjo mencionou um pouco antes também. É justamente o Topo de Pops, que você lembrou lá no início do episódio. É uma referência direta aos quadrinhos do Aquaman. É um povo inteligente, criado em 1956, e apareceu pela primeira vez na revista Adventure Comics, número 229. No filme a gente vê ele tocar o tambor pouco antes da luta do Aquaman com o irmão dele, mas nos quadrinhos tocava vários outros instrumentos. Piano, violão, violoncelo e, claro, tambor. Era uma banda completa. Ele também sabia usar arco e flecha e, durante um tempo, foi uma espécie de sidekick do Aquaman ajudando ele nas lutas. Ao longo dos anos, claro, acabou sendo repensado pelos autores, ganhando novas versões, etc.
4: Eu acho que tem uma outra questão também no filme que eu acho que ele tem muito mérito é é o primeiro filme. É o filme de apresentação uhum. e ele já apresentou um universo extremamente complicado e rico. Ele mostrou lá o, o sete civilizações ele explicou uhum. sete povos ele mostrou esses sete povos, ninguém ficou perdido sobre quem era quem e é um filme assim, eu acredito que um segundo filme, por exemplo, seria eu acho que eles vão para um lado mais intimista aí sim aí sim construir um Aquaman com a Mera aí uhum. sim construir um Black Manta eu acho que agora ele queria apresentar eu acho que era importante ele mostrar para o público o que era e aonde podia chegar o, esse universo e é o primeiro filme e isso já foi assim, épico
3: sem falar que tecnicamente é um assombro do filme Assim, uhum. Tem muita é. coisa que eu vi e falava, cara. Tem muita fotografia virtual aí que tá bem perceptível. É quase uma animação com alguns atores inseridos na animação. É uma coisa uhum. assim para filmar aquilo ali com luz, com tudo, é um trabalho muito de cão. Por isso que eu, que eu achei legal que o Warner deu o tempo do filme maturar nas mãos do James Wan, pra ele entregar o filme, o filme bonitinho e amarradinho. Ainda assim, o, o efeito de rejuvenescer o pai dele nas primeiras cenas, ainda tá meio, hum, é. não parece exatamente real. Mas tudo bem, tudo bem porque é, eu revi Superman agora no cinema, né, o que fez 40 anos, teve uma, uma sessão pra imprensa que depois teve um dia só do é. filme no cinema, e você vê todos os, os problemas que os efeitos tinham e, tipo, e daí, cara? O negócio é que eles funcionam. Então, o bom de Aquaman é que ele funciona. O
0: que eu gostei muito foi dos Habitantes da Fossa, baseados na arte do Ivan, né? Besides, nossa, esse, esse trecho eu achei ficou muito, muito legal. Foi uma das partes que eu mais gostei no filme. Quando aparece você, esses milhares de. Você chorou
4: ali, Ivan? Eu também chorei ali. Caiu uma lágrima, confesso.
1: Ivan, <risos> já que você falou que caiu uma lágrima, deixa eu te perguntar. Esse foi um personagem que, que foram criados no seu arco de trabalho, do, do Guelph Jones e do Joe Prado. Você recebe algum tipo de royalty? Algum, você pode? Não sei se você pode falar sobre isso
4: Não, com certeza a gente deve receber alguma compensação Pelo uso do personagem Eu tenho dois, na verdade, no, no filme Trench, né, os Absais E uhum. o Dr. Shin, Trench junto com o Joe, Jeff E o Dr. Shin só com o Jeff E a gente também costuma Quando eles usam arcos, histórias é, para outras mídias Onde é só uma influência, não um uso direto de, de, Do material, mas só uma influência é, Compensações, tipo bônus Alguma coisa de agradecimento Pelo trabalho, pelo trabalho preso Estado, pela revista ter sido usada como uma referência Então eles costumam sempre bonificar assim, as equipes
3: Ou seja, você vai receber um panetone caprichado Tomara! O que
1: o Samir, me fala uma coisa, eu comentei com o Naranjo durante a exibição do filme e depois eu jogo até para o Sadowski, porque já que ele falou de jornada de herói, não tem? Os dois exemplos que eu vou citar são muito clássicos, né? Na... Especialmente no momento das batalhas finais debaixo d'água, eu tive a sensação de que eu tava vendo Senhor dos Anéis misturado com Guerra das Estrelas debaixo do mar uhum. porque é exatamente o que acaba rolando, né? E aí sim, como o Roberto falou agora há pouco, eu achei tudo muito bem feito tecnicamente nessa parte
2: É, eu concordo, eu achei que o filme tecnicamente ele é muito bem feito a fotografia do filme é muito bonita os efeitos especiais, o design de produção é lindo o figurino eu acho que acertaram em cheio assim, os personagens estão extremamente fiéis ao que são nos quadrinhos é até uma característica diferente de outros filmes da DC que a gente vinha vendo até agora, né? Eu nunca imaginei que o traje do Aquaman fosse ficar tão bom no live action, eu sempre achei que nunca daria certo, e ficou eu, na minha opinião, ficou excelente
3: é, o, o meu temor, quando a gente começou a, a ver algumas coisas foi é, os exércitos de Atlântida né? aqueles caras todos com armadura embaixo da água, assim, cara, isso vai ficar tão zoado, mas não ficou, então eles tiveram tempo de pré-produção pra experimentar um monte de coisa, muito útil pra poder
4: ver o que funcionava ou não então, é, funcionou, as armaduras e, e... ficaram ficaram legais. Outra coisa que eu achei muito bacana na direção do James Wan, é que mesmo com toda aquela infinidade de cores, infinidade de elementos e detalhes. Você não se perde na, na ação, você não se perde no que tá acontecendo. As coreografias são super bem realizadas, então eu achei isso, num filme daquela escala sensacional.
2: Ah, vocês estavam falando de piada, eu lembrei de um tre... Eu, t... eu, não, eu não sou de rir no filme de piadas, nem da Marvel, nem da DC é difícil, mas tem uma que eu achei legal que no, não é que eu dei risada, mas achei um meta comentário interessante, que é o do Pinóquio porque, é, pra eles escapar da Atlântida, o a dá a ideia lá de entrar na boca da baleia igual o Pinóquio e fugirem, né, e aí depois a Mera descobre que aquilo, tem um livro infantil e aí o Aquaman fala, ah, existe um livro É, eu tirei do filme, assim, hoje todo mundo que é fã dos filmes acha ah, mas assistia nos quadrinhos, eu vejo o filme, eu achei uma, um meta comentário interessante é, foi,
3: foi, 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 bem, foi bem bolado, foi bem bolado lado. E olha como é legal, né? Porque a referência é lá atrás e eles usam numa cena bem depois, né? Então, como o roteiro ele é muito bem amarradinho, né? Ele é muito bem muito bem sacado.
0: confirmar com vocês. Eu achei que teve uma, uma pequena falha no, de narrativa no momento que o Orme é preso. Eles lutaram na superfície do mar em cima de uma nave, não foi isso? Do navio? Não é isso? Na hum, hora que eles estão levando ele preso, cara, as ondas estão arrebentando. As ondas só arrebentam na beira do mar. Ele vai afundando nas ondas vindo arrebentando assim, sabe? É verdade. Falei, meu, aí não pode estar tá arrebentando onda. Fim!
3: Então, mas como tinha um, um quase como uma ilha ali no meio, dá pra gente imaginar que deu uma arrebentadinha. Tirando isso, fica bonito, vai. Fica bonito. Não, é, não, fica até
1: bonito, mas eu te confesso que na hora eu achei, eu teria que ver de novo, mas eu achei que parecia uma praia mesmo. Já
2: que tá falando de praia, ninguém aqui vai falar do momento de férias com o ex do filme?
1: Já começou, vai, hein.
2: Aquelas, vocês sabem qual é o programa de férias com o ex que passa na MTV, né?
1: Eu sou muito velho pra assistir esses programas, também. Né? Que
2: todo episódio sai um ex da praia, do momento que eles chegam na, no Saara, que saem os dois da a praia é igualzinho, cara. O pessoal comentou comigo na sala de cinema.
4: Mas tem que ver também que o diretor não faz essas coisas de propósito pra falar com todos os públicos, né? É. Sim,
2: claro, eu não tô falando que não, tô, não é uma crítica negativa, é assim, é uma curiosidade.
1: Não, e assim, e é como o Roberto falou agora há pouco, né? Tem coisa que você tem que relevar porque é filme de super-herói, porque, por exemplo, na cena em que ela rouba o barco, que eles estão lá, daqui a pouco tem o corte, que é justamente quando vão aparecer os abissais, ela, ela tava correndo sobre o telhado, com uma roupa civil, e daqui a pouco ela tá com o traje da Mera, né? É, tava é, por tava... baixo, né? É,
4: no, no, não, não tava, é, né? É, porque... é como se tivesse faltado alguma ceninha ali pra, 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 pra esclarecer. Mas é porque a gente tem que encarar a narrativa que tem elipse também,
3: né? Tem coisa que acontece que a gente Sim. não vê, mas que a gente assume que aqui, é que que se acontece Porque senão vai, o filme vai, ter, é. vai ser interminável, assim. É isso. Não, e eu... não é como o um, um filme de um amigo meu. Eu fez um filme com a Thaís Araújo há uns, sei lá, 20 anos. E eles têm uma cena no quarto, assim. Então a cena, ele tá com ela dando uns amassos de camisa. Aí houve um barulho, que é o pai dela. Aí a câmera corta. Quando volta pra ele, ele já tá com camisa saindo. A gente, oh! Podia uhum. dar dois segundos aí pro cara colocar a camisa, né? Porque não é exatamente uma elipse. A ação tá acontecendo na nossa cara. Uhum. Então, é, é cineasta capenga mesmo. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma elipsezinha que, que vai, que não é, não é tão gritante assim. Eu nunca vi Sadovsky tão benevolente, mas tudo bem. Ah, o, o filme não é perfeito. Ele tá longe de ser perfeito, mas eu acho que ele funciona muito bem, porque ele é muito simples na estrutura dele. Quanto mais simples ele é, mais você pode pirar na perfumaria que funciona. Então, o que eu acho legal dele é isso. Esquadrão não suicídio é um lixo, porque ele não é simples. Eles querem complicar a narrativa não linear, personagem que entra e sai. E é uma galera que você fala, corta todo mundo. Liga da Justiça eu nem falo, né? É ruim porque nada funciona. Tem uma coisa em Liga da Justiça que atesta tanto contra o filme, que vocês lembram que o Aquaman, ele tem aquela coisa de eu não quero me misturar com o mundo da superfície porque vocês sujam o oceano e eu quero vocês longe. Aí o que acontece? Ele é tão badass que ele vai, tá com a garrafa na mão, ele bebe uma dose de uísque assim, e onde ele joga a garrafa no mar. Então, assim, você quer salvar o mar e vai jogar uma garrafa dentro, velho? Eles não conseguem ser coerentes nem com o próprio mundo que eles criaram. Aí não dá, né?
4: É verdade.
0: Agora, o filme, é uma, eu acho é uma homenagem né Muito, a vários filmes, né cenas extraídas de outros filmes famosos. Temos a, a presença que eu acho que, de quando em quando o Kraken aparece nos filmes, né? Tá virando já uma figurinha carimbada, né? O, o monstro. E sentir também que é uma mistura de videogame com videoclipe. Boa parte do filme, acho que é pra agradar a moçada, né? É bem agitado. A gente tem uma falta
3: de atenção hoje, que é uma coisa, as coisas têm que acontecer. Spielberg começou isso em Caçadores da Aca Perdido, né? ele falava, a cada 10 uhum. páginas de roteiro, alguma coisa tem que acontecer, né? A gente não pode deixar a bola cair. Só que hoje, eu acho que tem um pouco de exagero nisso. Então, a gente, quando tem, tipo, Logan, que é um filme que tem muitas cenas mais contemplativas, com diálogo, o nego fala, aí, mano, cadê o nego cortando as coisas com as garras aí, né? Eu ouvi gente reclamar que ah, eu gosto muito, mas é muito lento, tem uma pressa das coisas acontecerem. Quando acontece dentro do roteiro, pra mim, tá ótimo. Eu beleza, eu não sinto que é over. Mas quando acontece só por acontecer, tipo Liga da Justiça, aí fica bem ruim. Quando
1: você fala de Caçadores da Arca Perdida, o momento da perseguição nos telhados lembra muito, né? Muito
3: por causa da Itália que é, lembra o Egito claro, naquela sim. época. É, a gente está desacostumado a ver cena de ação no dia, um sim. dia claro, com muito sol e nenhuma nuvem, né? Sempre tem sombra, explosão e tal. E esse não. Uma coisa que tem que dar a mão para o o James Wan. As cenas de ação, mesmo nas batalhas no final, você consegue entender o que tá acontecendo. Você consegue entender o ponto A, que vem pro ponto B, que vem pro ponto C. A geografia da cena, ela fica muito claro Isso é, é coisa de diretor que prepara
4: a cena bem antes. Não, e ainda tem aquela, aqueles planos sequência sem corte nenhum, que você vai acompanhando todo o acontecimento. Achei lindo. A
3: primeira luta da Mera é assim, não tem nenhum corte. Tem... tem muita coisa digital que foi acrescentada depois, o que deixa a coreografia da coisa ainda mais complexa. Porque muitas vezes ela não tava segurando tridente nenhuma. Né? Ela tava não,
2: só, só se mexendo. O James Wan usou isso esse plano de sequência, algumas vezes a luta da Rainha Atlana dentro do farol também é um plano de sequência sem corte
3: era essa que eu tava falando, desculpa não era, é... era a Rainha Atlana
2: isso, a reatlana é um plano de sequência, a corrida no telhado. Sadovski, você mencionou sobre Caçadores da Arca Perdida, a busca pelo tridente é uma busca arqueológica no estilo de Jonah Jones, só que no mundo de super-heróis, né? É elevado.
3: Bro. A gente sempre tem um Guffinzinho bacana em filmes assim, né? Se você pensar bem, é o que impulsiona a narrativa de muito filme de ação moderna.
4: Isso é outra coisa também que, tava, que eles puxaram da revista. A revista tem essa vibe também de Caçadores da Arca Perdida. Tem mesmo. É a melhor, a melhor vibe. Tem, tem a aquele templo todo também na, na história com aquelas histórias. Os outros surgiram dessa vibe do, de história de uma fase do Aquaman de meio Caçadores da Arca Perdida. Tudo meio pulp. Tudo que o
2: Ivan tá falando, é curioso alguém que trabalhou com um quadrinho agora tá vendo trabalho na tela, né? Transportado pra tela. É curioso porque é um dos filmes principalmente da DC, assim, mais fiéis ao quadrinho mesmo. Você vê que teve a preocupação de seguir o que acontecia nos quadrinhos, se inspirar nos quadrinhos e isso é refletido em toda a esfera do filme. Desde a história, ao cenário ao figurino, às ações, eu acho que ficou bem interessante isso.
1: Ô Samir, teve uma coisa que eu comentei com o Naranja, eu queria saber se vocês concordam, porque essa é a, a uma das partes que mais me deixou feliz do filme, foi isso. O James Wan conseguiu deixar com que o poder que todo mundo ridicularizava do Aquaman, que era se comunicar com os peixes, ficasse muito bacana no filme, cara. Isso eu curti. Inclusive
3: com o mesmo efeitozinho sonoro, né? Aquele um a um, um, um.
1: uhum. vou te falar, achei que ficou bem amarradinho, acho que isso, até aquele... Aquela pedaço, você fala com peixes, ou sei o quê. Porra, mas funciona muito bem no, no filme. Não, e o legal é que ele deixa claro que ele
3: fala. Isso. Não só que ele fala, mas que <risos> os outros não falam. É uma capacidade dele. É. Ele não é igual aos outros atlantes. Fica, fica muito claro isso.
4: Não, mas e é legal também que deixa bem claro que, assim, que muitos atlantes têm o poder físico que eles têm, né? Sim, são, são todos muito
3: fortes, são todos... assim, aí a gente vai na, na física aumentada dos quadrinhos, né? Se nego consegue aguentar a pressão lá de baixo pra viver, aqui fora, ele vai claro. ser muito mais forte. Eu é. gosto do lance da visão, que essas coisas, aqueles fãs mais chatos enchem o saco, né? Ai, mas como é que isso acontece? Vulco resolve numa frase, seus olhos vão se adaptar pra você ver a escuridão. Acabou. Verdade. Por porque sim, cacete, não enche o saco, vamos ver o filme.
2: E eu achei interessante também, porque deixa bem claro, por exemplo, o Aquaman é o único que tem o poder de falar com os animais marinhos, mas existe um nível de poder diferente entre a população de Atlântida. Aquaman, por ser da realeza, como Mera e outros, consegue respirar na superfície. Já os soldados, não. Tanto que o enfiar a cabeça na privada. Naranja deve ter rido nessa cena aí. Ah, é. Para o cara pra não morrer, enfiou a cabeça na privada para respirar debaixo d'água.
3: E, e são coisas que
2: eles deixam estabelecido que você não
3: precisa ficar se perguntando os porquês. A realeza consegue respirar nos dois mundos. bom. Os homens peixe lá não tem perna e eles precisam entrar em máquinas de guerra para combater. Ponto.
1: Ô Roberto, mas tudo bem. É que a gente adora quadrinho, é tá apaixonado por quadrinho. É, a gente acha legal quando uma coisa é transposta para telona com fidelidade. Mas que coisa ridícula alguém usar uma cara capa debaixo d'água. Meu Deus do céu! ou oh, coisa ridícula! Até o efeito ficou ruim,
3: cara. Isso eu não curti. Capa não cola. Capa não cola porque... Não, dá. não, 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 não tem explicação pra isso. A única explicação é... Fica bonito. Pois é. Essa parte de verdade eu não curti. É porque capa
2: é uma parte fundamental do vestiário da realeza. Exatamente.
1: É, mas isso faz sentido na Terra, né, Samir?
2: Mas eles eram da Terra antes, né?
1: Ah, mas peraí, né? Quantos
3: séculos eles estão lá embaixo? A tradição, meu amigo. Mas se dão, extrapola Coisa. É, é. Seja, eu, eu lembro que um cara me escreveu uma vez na sete muito puto, né? Ele falava assim, antes de sair Homem-Aranha do, do Sam Raimi, ele falou: Eu não acredito em nada desses, desses caras aí, porque como é que um cara inventa uma teia que é super adesiva, dispara e a teia não fica presa? É, no disparador. Não é real. Não acredito. Ah, eu vou responder o que pra um cara desse? Tipo, mano, <risos> o cara anda pelas paredes. Você vai gente, achar mas, ruim
0: isso? Mas, gente, o, o, a armadura o, o do príncipe Boren tava legal também. E o cabelo dele com o laque embaixo da água, né? Deparou? Sempre puxadinho pra trás o cabelo não, dele. Não, mas só o príncipe o quê? Boren. <risos> boren, boren de boren. chato? Não, é Boren, é o Boren mesmo. É Orme, é vai Orme. Tá bom, Orme. Orme.
1: <risos>
3: é, é, isso não foi ato falha, isso foi proposital, sabia? Quem <risos> diria que ia chegar o dia que eu ia estar tá defendendo no filme da DC. Olha aí. <risos> e bem ainda. Fase, hein? Que fase, Que fase. Faz ó, que fase boa. Eu quero ver filme bom. É é isso aí, acho que... Por, por isso que vocês estavam falando do, do Coringa aí né? o Cidão falou que não tá levando muita fé nenhuma. E eu, eu falo assim, cara, primeiro o Joaquim Phoenix é um puta ator ele não vai se envolver em projeto é, capenga. Tanto que ele relutou muito e por anos pra dizer sim para um filme de super-herói porque ele nunca viu um roteiro que ele falasse legal. Talvez esse filme tenha alguma coisa que vá ser diferente do que a gente imagina que possa ser o Coringa e que bom não que a gente tem interpretações diferentes pra personagens que a a gente já conhece de cabeça para baixo Então a comédia é a mesma coisa, que bom que veio Uma interpretação que é um pouco mais fiel, mas que não é Canina ao que a gente viu aos quadrinhos é, Eu acho legal ter essa fase Que coisas novas estão aparecendo A única coisa que me deixa
4: triste é que o Capitão Marvel vai se chamar Shazam e não Capitão Marvel. Nem me fala E uma parte bacana também que aparentemente a é DC tá indo para diversificar a sua estética Não vai ser só uma mesma linguagem onde todos Os filmes uhum. se parecem, ela realmente Vai ter uma gama de, de visuais E linhas todas ricas, né?
1: Eu lembro, Ivan, de uma conversa que a gente teve em Porto Alegre há uns 5 ou 6 anos. Você falava assim, pô, Sidão, falta cor no universo cinematográfico da DC. A Marvel é toda colorida e a DC tá tudo preto e branco, tudo escuro. Eu lembro que a ideia dessa conversa é como se fosse hoje. O Aquaman, acho que consegue romper já bastante
4: disso. Cor é fundamental, principalmente o público mais novo.
3: Claro. E eu acho que a partir do próprio Mulher Maravilha 1984, a gente vai ver essa diversidade pegando mais ainda porque é, o sucesso é muito muito bom para informar algumas coisas aos executivos, né? E é claro que se da primeira vez a Patty Jenkins teve que lutar por algumas coisas, da segunda vez o show vai ser dela. E isso me deixa muito confiante de que a gente vai ver um filme muito mais colorido também, muito mais divertido, com pitadas da série dos anos 70, embora se passe em 1984. E é uma pegada que a gente não estava acostumado a ver e que agora a gente pode relaxar e, como o Ivan falou, ver uma paleta de estilos muito diferentes de filme para filme. Eu tenho certeza que Aquaman é muito diferente de Coringa, que vai ser muito diferente de Shazam, que vai ser muito diferente de Mulher Maravilha 84, que vai ser radicalmente diferente do Batman do, do Matt Reeves e de eventualmente um Superman se eles voltarem a fazer um dia. Interessante.
1: Billions
3: Ivan, quando o Jason Momoa finalmente surge com o traje no final, que é o traje clássico, é o jeito que você imaginava aquela roupa sendo na vida real?
4: Cara, é total. Porque se você perceber, a parte de baixo da roupa dele é igual à roupa que eu fiz no na fase em que ele era jovem, que ele não tinha camiseta. Uhum. Ele usava... Era só a calça, que tinha aquelas laterais douradas. Eles mesclaram os dois. E o uniforme meio de ouro. Nossa, eu só fico triste que o mundo de hoje, você precisa tanta coisa. Eu imagino aquela cena, Quando se tivesse creio. sido mantida em segredo, ia ser uma das coisas mais fodas do. ia ter um impacto, já teve, você sabendo o que ia acontecer. Imagina se você não soubesse. É ele que, sai... é que, é que
3: não, não tem jeito, né? Porque os brinquedos já vão dar o spoiler antes de qualquer trailer. Mesmo os
4: brinquedos... que os brinquedos deem o spoiler. Se você não soubesse que, que, como seria aquela cena, ela teria um impacto tão mais gigantesco pro público. Imagina você esperando, assistindo, de repente ele aparece com aquele tridente debaixo da cachoeira. É tão lindo aquele, tão forte. Só fico triste de ter visto aquilo na internet antes. O Ivan falou da
2: cena linda. É uma coisa que eu reparei no filme que eles tiveram uma preocupação com a fotografia muito grande. Né? Várias cenas, várias poses icônicas, a luta final contra o Orme, é, a maneira que o Aquaman pousava em cima do navio enquanto lutava, quando ele, como ele pulava.
1: Perna aberta pra toda hora. Como
2: ele é, manuseava o tridente. A cena final do filme, quando ele sai do mar pulando, é,
1: parece... Que eu achei brega para caralho!
2: cena que acaba com a pose que ele tá é uma pose típica de quadrinhos assim só que tá com um ator ali parecia
1: uma capa né uma capa de yeah. aquele final Isso. É que eu achei o texto muito. Né, porque eu sou o Aquaman. Aquilo pareceu desanimar demais pra mim. Pra mim, briga com o que ele é no filme. Mas tudo bem. É um encerramento. Tem que. É, releva, releva.
2: Ele assumiu o seu destino como Aquaman.
1: Uhum. <risos> Vai até parar de beber por causa disso. É, é Ui.
2: tem muita água pra beber no céu.
1: Ô, Samir, agora, já que o Naranja falou agora há pouco sacaneando do, do príncipe Boring, é, a gente não pode terminar esse programa sem lembrar que também teve uma versão que quase ganhou uma série de televisão que lembrava, inclusive, o Príncipe
2: Orbe. O Aquaman já apareceu em diversos desenhos animados, longas de animação, séries de TV e tudo mais. Uma das séries de TV foi a versão em Smallville, interpretado pelo ator Alan Ritchson. O sucesso na série Smallville fez os produtores pensarem num um spin-off série de TV do Aquaman, só que aí é ser interpretado por outro ator que eu esqueci o nome. Como é que é, Sadovis? O cara que fazia o
3: Oliver Queen em Smallville? Isso. Era é o Justin Sim. Hartley.
2: Isso, o Justin Hartley faria o Aquaman numa série de TV, a série teve o episódio piloto gravado, nunca foi lançado e depois esse ator acabou
3: virando o um arqueiro verde de Smovell. E Boa. ele está fazendo decisões hoje, né? uma série mega
1: gente Tem um negócio que a gente falou lá atrás, no começo do programa sobre o frango robô e tal, a gente esqueceu de mencionar Homem-Sereia e Mexilhãozinho, que é uma paródia dentro do desenho do Bob Esponja o Aquaman ou é o Aqualed eu, eu, eu
3: vou confessar aqui que eu assisti Bob Esponja Duas vezes na minha vida
1: É sério? Mas será que só eu vi isso aí? O Naranja não viu nada? Suas filhas tinham quantos anos? Não, era o meu filho mais velho que via na época E ele usa uma estrela do mar colada no nariz E o, e o traje é igualzinho Do Aquaman, o clássico é Short preto, calça e luvas verdes Laranja na camiseta E ele usa um chinelo, velho é, Era uma sátira muito bem humorada Eles já eram velhinhos, heróis velhinhos Que era literalmente uma sátira tremar o, o Aquaman.
2: Pô, ele usava um biquíni de concha? Uhum,
1: é isso mesmo. Mas quem uhum. nunca, né? <risos> Eu nunca.
4: O tempo chegou para o Atlantis se levantar de
1: novo. O papo tá espetacular para variar A gente fica parece que a gente tá no bar tomando uma Comendo uma sardinha, não, sardinha não <risos> Pode ser complicado, né Falando desse filme Menino Samir Daliato, antes da gente passar as notas do filme Quem quiser encontrar o Confins do Universo na internet E quais são os caminhos
2: Para você encontrar todos os episódios do Confins do Universo Acesse podcast.universohq.com Também estamos no iTunes Busque lá por Confins do Universo Você pode assinar o feed para receber todos os novos episódios E por favor, deixe sua avaliação Vote lá nas estrelas linhas, deixe seu comentário com o que você acha do podcast, agora também a grande novidade, estamos no Spotify, se você é usuário do Spotify, basta buscar por Confis do Universo, também pode assinar o feed deles para receber os novos episódios mande um e-mail para a gente para podcast.universohq.com ou se preferir uma mensagem de áudio o nosso whatsapp é ddd11945835989 o Confis do Universo é um podcast do site Universo HQ www.universohq.com estamos nas redes sociais, facebook Twitter e Instagram, é só buscar por Universo HQ, e nosso Catarse catarse.me barra Universo HQ.
1: Bom, Samir, já que você está com a palavra e você é o mais benevolente dentre nós, eu vou abrir as notas para o filme Aquaman de Jason Momoa com o senhorito, então meu cara Aqualade do Confis Universo. Qual a sua nota para o filme Aquaman de 0 a 5, hein?
2: Antes da minha nota, eu só queria lembrar uma coisa, a gente não vai fazer indicações de leitura, mas vale lembrar que a Panini tem lançado vários encadernados do Aquaman aí na fase de renascimento nas bancas já saíram quatro ou cinco volumes não lembro agora de cabeça mas só passar nas bancas aí que você encontra e nas livrarias também tem vários encadernados em capa dura inclusive a fase aí do Ivan Reis fez pro personagem tá tudo em livraria fácil de achar tá bom? isso a minha nota eu acho que vou dar uma nota 4 pro filme
3: Roberto Sadowski. cara eu acho que uma nota 3, três, 3,5 três tá de bom tamanho é um, é um filme muito sólido muito divertido e que provavelmente eu vou esquecer daqui a um mês <risos>
4: Ivan Reis, meu amigo Eu iria num 4 também
0: Marcelo Naranjo Eu vou baixar um pouquinho Você sabe que eu tava com nota 3 na cabeça Mas depois do podcast aqui eu comecei a gostar mais do filme Eu vou dar 3,5 <risos> Naranjo
1: volúvel né? Eu te contava ah, eu, eu saí com a mesmíssima impressão do. Eu acho ele um, um filme Pra mim o mesmo nível de Mulher Maravilha Pra mim, eu acho que talvez eu goste um pouquinho mais desse Acho que esse mais bem fechadinho A trama mais bem amarrada eu vou de 3,5 também.
2: conversou muito aqui sobre o filme do Aquaman, a gente tá terminando o programa, vale a pena a gente comentar algumas curiosidades e easter eggs que aparecem no filme, porque como o Sadovski comentou anteriormente, o filme tem uma rápida menção ali aos eventos da Liga da Justiça, mas fora isso é autocontido, não, não se preocupa com outras ramificações nesse universo cinematográfico. Mas ele traz referências interessantes à mitologia do Aquaman e do universo DC pros fãs, então é, algumas são mais evidentes, outras mais escondidas, mas vamos falar de algumas delas aqui rapidinho. Vai. Uma delas é que em certo momento do filme é com a Meia Mera vão parar em um mundo perdido ali no centro do planeta através de um portal no fundo do oceano. Esse mundo né, eles não deram um nome para ele no filme exatamente, mas nos quadrinhos existe um muito parecido chamado Escataris. Esse mundo foi criado pelo Mike Grell em 1975 e tudo leva a crer pelo que a gente viu nas telas, que é uma versão cinematográfica de Escataris. Uma curiosidade sobre esse mundo é que ele foi colonizado por gerações antigas da Atlântida, isso nos quadrinhos, é claro, né? Antes da Atlântida ser destruída e afundar no mar. No filme a gente não vê o Aquaman passando muito tempo ali nesse lugar, a gente não sabe se existem mais outras civilizações o que que é, a gente conhece pouco dele mas nos quadrinhos existem outras civilizações vivendo lá, inclusive uma dissidência de Atlantis que fundou uma cidade chamada Nova Atlântida
1: ótima observação, Samir
2: e a esse mundo escartar Isso foi bastante explorado na série regular do Guerreiro, que nos uhum. Estados Unidos se chama Warlord aqui no Brasil essas aventuras foram publicadas na década de 80 nas revistas O Guerreiro, que durou 12 números pela editora Ebal e depois pela editora Abril em Heróis em Ação e Super e, e uma curiosidade também, porque na Marvel existe um lugar parecido com os cartares, uhum. que se chama Terra Selvagem, que é o lar do Kazar, né?
1: Onde também vive um selvagem, né? Que é o Kazar, né? Exatamente isso. Isso,
2: e é um mundo parecido, né? Tem é, seres jurássicos e tudo mais. E na, a Terra Selvagem da Marvel foi criada 10 anos antes por Stan Lee e Jack Kirby. Agora, uns rápidos easter eggs aqui que apareceram no filme. Por exemplo, quando o pai do Aquaman resgata a Rainha Atlana e entra no farol a TV tá ligada e passando uma série chamada Stingray.
1: Ah, não acredito. Puta, é... assisti muito Stingray.
2: Pois é, Stingray é uma série com bonecos, né? Era filmado com bonecos e era sobre um grupo de exploradores que buscavam civilizações submarinas. Também no Farol, com o pai do Aquaman e a Rainha Alana, existe referências a HP Lovecraft, a Cthulhu, o monstro, né? Que aparece em um dos contos de terror dele. Então, todas essas referências você encontra lá. Agora, muito
1: bacana. Te confesso que só se eu visse outra vez pra pegar isso aí, meu amigo. É bom
2: quando você vê mais de uma vez, você começa a perceber essas referências espalhadas pelo filme, né? Agora, um, uma referência bem interessante é que em vários momentos do filme aparece uma emissora de televisão com jornalistas e comentaristas debatendo se existe ou não Atlântico daquela coisa. E aquele canal, é o GBS ou Galaxy Broadcasting System que existe no universo descendo os quadrinhos, faz parte da Galáxia Comunicações, um conglomerado de comunicação. Foi na versão pré-crise dessa emissora que o Clark uhum. Kent era âncora de jornal.
1: Exatamente, ele deixa de ser um repórter de jornal e passa a ser o apresentador do telejornal. Muito boa essa observação.
2: E o filme tem uma cena extra, né, ali no meio dos créditos. Tem uma cena com vários jornais que aparecem presos numa parede. Hum. E um desses jornais é Coast City Gazette, ou a ah. gaveta de Coast City. Que todo mundo sabe, é a cidade do Lanterna Verde, Hal Jordan.
1: Que legal, velho.
2: Agora, sabe uma coisa que eu fiquei pensando depois do filme?
1: Manda, manda, vai.
2: Quando lançaram aquele primeiro pôster do Aquaman, ainda na fase de divulgação do filme Batman vs Superman.
1: Que eu nem lembrava mais dele, falar a verdade.
2: Pois é, aparece lá o Jason Momboa com o tridente, uma foto quase em preto e branco, ele sem camisa, e aí tem um texto por cima escrito, Unite the Seven, ou, ou, unir os sete, né? E hum? muita gente pensava que era uma referência aos sete integrantes da Liga da Justiça. Provavelmente era mesmo. Mas como muita coisa mudou no universo DC, o filme da Liga <risos> da Justiça até já foi lançado e não tinha sete integrantes, olhando em retrospectiva, meio que por um retcon, aquela frase continua valendo, porque no filme do Aquaman, ele uniu os sete mares, as sete tribos de Atlântido.
1: Nossa, Samir essa você foi longe, velho
3: <risos> Neste trident reside o poder
1: Atlantis. Bom, então agora, dadas as notas pro filme Aquaman, é hora de dar tchau. Menino Samir Naliato, as suas despedidas do ano de 2018.
2: Bom, eu queria agradecer ao Sadovski e ao Ivan Reis por terem participado desse programa, um crítico de cinema, e o cara que trabalhou com Aquaman traz várias histórias interessantes de bastidores, de referências, ficou muito legal, obrigado por terem aceitado participar do episódio. Quero agradecer a todo mundo que ouve o Confins no Universo, todo mundo que apoia o Confins no Universo no Catarse. É, esse é o último episódio de 2018, que todo mundo tem uma boa virada de ano, um 2019 excelente, teremos episódios inéditos em janeiro, então preste atenção para não perder os confins do universo um abraço para todo mundo
1: meu amigo Ivan Reis, que honra ter você aqui conosco durante essas horas para nosso um presente, agora você já sabe o caminho logo logo a gente chama de volta foi
4: eu que tenho que agradecer e pode chamar que, que se eu puder eu participo com todo prazer obrigado aí pelo convite, foi super bacana e aproveitar e dar um feliz ano novo aí pra galera e valeu
3: Roberto Sadovski meu velho eu garanto que eu não vou mais dizer que eu não participei do Confins, eu vou lembrar <risos> dessa vez porque eu vou tomar os meus remédios todos bem bonitinhos e eu queria agradecer a vocês pelo convite, sempre é legal a gente falar sobre coisas que a gente tem paixão com pessoas que têm a mesma paixão. Então, eu acho que o papo sempre flui muito bem, é bem divertido. Falta, nesse podcast, uma mesa, um bar e uma cerveja. Eu só estou jogando ideias no ar. Né?
1: E é uma boa ideia essa porque o que a gente mais ouve dos nossos ouvintes, quando a gente encontra com eles, é que, pô, parece que vocês estão no bar. Eu falei falta a cerveja. Marcelo Naranjo, meu amigo, vou ficar livre de você durante um mêsinho de férias. Vai, Naranjo, quais suas palavras finais desse ano que tá acabando. Vai sentir
0: saudade. É... Ah. Bom, primeiro, agradecer o Samir e o Sidney aí pela amizade. A gente sabe, foi um ano difícil, não foi um ano fácil. 2019 vai ser melhor, se Deus quiser, pra todo mundo. Agradecer o público aí que tá com a gente, a audiência, o pessoal que colabora. Nossa, agradeço demais que é vocês que dão força pra gente também. Agradecer o Ivan, esse monstro do traço. Eu sou muito fã. Um cara acessível um cara simpático. Obrigado por ter participado. O Sadovski. O que eu falei com ele na CCXP e ele falou, nossa, vocês não vão me Convidar para participar do Confins, ele já tinha participado, assim, provando que a segunda vez é melhor que a primeira, tá vendo, Sadovski? Agora que você não Olha vai esquecer. Aí. Finalmente, só posso dizer que pena que há com a Coabolse. Oh. Puta que pariu. <risos> Jesus de bicicleta. <risos> <risos>
1: ai, ai, ai Samir, eu vou ter que mudar depois dessa Eu vou falar Jesus de cavalo marinho Porque pelo amor de Deus é... ai, ai. ai, ai, ai A gente podia encerrar o ano sem uma naranjada Né, Samir? Não vai ter jeito, né? Bom, eu queria agradecer a todo mundo Que ouve o Confiso do Universo, aos nossos apoiadores Ao Codespot, que não tá aqui Samir Naranjo, pela amizade Pela parceria, porque, porque a gente procura levar Pra vocês que estão aí do outro lado É sempre um momento de alegria, de descontração Mas a gente acredita em também teve um ano muito bravo, mas é, a gente acaba se escorando uns nos outros pra, pra superar isso. Agradecer meus dois amigos de algumas décadas sadóvis que o Ivan, que sempre muito queridos comigo e, e pela participação, pela honra de participar desse episódio que encerra 2018 desejar um 2019 cheio de quadrinho bom pra todo mundo e lembre-se, seja no espaço sideral, em terra firme ou nas profundezas dos oceanos, a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! quando você quiser. O que é esse barulho aí?
3: Já cortei.
1: Era Eu ia uma... falar, já, ia, já, já, já foi para os extras, já, né?
2: e é até uma curiosidade do Aquamei, foi criada é. em 1941, opa.
1: Enquanto o cachorro aquático do Samir...
2: Não, não foi não. Foi,
1: foi,
3: foi a Maia, foi a Maia. A Maia, mas de vez em quando a Maia faz puff.
1: É,
4: o Aquaman é... tem o Aquadog, né? Então, atenção, é, né? é
1: isso que eu tô pensando, né? <risos> Vai lá, Fabinho, repete aí.
4: Vou começar, então.
1: Tá. Eita, porra! Nossa <risos> senhora, velho! O que foi isso? Foi uma moto aqui na rua. Aquamoto! Um aquamoto aqui. Debaixo ah, <risos> d'água, né, velho? <risos>
0: Nessa, nessa fase, sabe do que, que o filho dele brincava?
1: Ai, meu pai. play. Ah, ah. Puta
0: meu
4: pai.
1: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.